0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 234-й выпуск подкаста Hobby Токс». С вами его постоянные ведущие домнин и Аурлиан. Спасибо, Думнин. Так, от темы вымышленной и нереальные мы переходим к теме более реальной, но не менее вы. да, да.
1: чем же мы сегодня Мы сразу договоримся предупреждение. Значит, вы как бы должны себе отдавать отчет в том, что после этого выпуска ваша жизнь может поменяться. Да. И вы больше никогда не сможете э, всерьез воспринимать новости про то, что Илью Лагутенко воспитал бородатый краб. Да, mm -hmm. или там что-нибудь, что, что там. Например, что э, экспертиза мумий Помпея раскрыла страшные подробности для меня главной подробностью тут является то, что у Помпея была не одна мумия, что было бы объяснимо, да? Угу. А, а мумий то есть у нее несколько было мумий. То есть Помпей, видимо, был как, как Господь Бог, один в трех лицах, наверное.
0: Ну да. Да.
1: Ну, или как вариант, просто безграмотные дебилы, которые все это пишут. Они не понимают, чем отличается Помпии, великий римский деятель от города Помпии. Да, да.
0: Тут там, может быть, как-то они все мумифицировались. Там, так, кстати, сказать... не было никаких мумий.
1: Они просто, видимо, решили, что вот эти вот слепки, которые гипсовые сняли с пустот в пепле, угу, которые угу. остались от трупов, это мумии, вот и такое пишут. Какие угу. там страшные подробности он раскрывает, ради что об их уровне образования да. Впрочем, я должен сказать одну вещь в оправдании. То, что, по крайней мере, вот эти вот все кликбейты, которые появились в последние годы, они несколько лучше, чем привычные баннеры с надписями «Жене Петросяна поставили диагноз». Угу. В лучшем случае там будет написано, что «Жене Сергея Петросяна, учителей химии из Ростовской области, поставили диагноз «радикулит». Лучше бы там вообще будет что-то совершенно левое и не имеющее отношения. Так вот, эти кликбейты, они, по крайней мере, смешные. Вот. Местами, Бывает, что даже да. специально, да, когда там загрустила, вот специально там три перебрала, там написано что-нибудь вроде опытная любовница. Мужчины, ни в коем случае не пичкайте себя виагрой. Лучше выпейте на ночь. Угу. То есть лучше выпийте на ночь. И, ну, их нахрен этих баб, правда? Выбейте на да,
0: <смех> <просто. смех> да, да, да. Ну, неплохо, неплохо, скажем да, прямо. Да, да, да. Ну, это же, это же полбеды, Домнин, все эти кликбейты. <смех> и, да. Как бы ну, это не особо важно. Угу. Да.
1: Буквально года 2-3 все озаботились срочно фейковыми новостями.
0: Да, да. Ну, Хотя тема-то не новая, на самом
1: деле. Абсолютно не новая, и уже, не знаю, столько тысяч лет, сколько новостям вообще каким-либо... Uh -huh. вот. Тема совершенно не новая. И никто, например, не интересовался темой фейковых новостей, когда вот в преддверии Олимпиады в Сочи э, всякие блогеры и журналисты постили в интернетах, там, в Инстаграме и в прочих местах фотографии с, там, с коричневой абсолютно водой от из-под крана, с провалившимися тротуарами, там, с недоделанными отелями. Какими-то там по покос... пополшими тротуарами и асфальтом. И когда оказалось, что это все было то в Австрии, то еще где-то, ну, короче, не в Сочи и даже не в тот год. Угу. Они говорят, ну, да понимаете, просто там на, на фотках э, которых там было вот то же самое, там просто горизонт был немножко завален, поэтому взяли аналогичные фотки. И ничего, никого не взволновало то, что фейковые новости, караул, давайте бдеть, все было воспринято как абсолютно нормальное дело. Да Почему нет, это же про Сочи.
0: Ну да, да.
1: Вот. А вот когда там с Трампом началось, я тут же возбудились насчет фейковых новостей, и даже Трамп победил Вашингтон-Пост на этой почте почве, когда тамошний журналист сфоткал заранее пустой зал, где он должен был выступать, угу. и изобразил, что это якобы никто не пришел, чтобы слушать тирана.
0: Явка нулевая, да?
1: Да, явка провалена.
0: Провалена, точно.
1: Рисовать, чтобы там такой в черно-белом свете такой в, в образе Штирлица Трамп и такая, угу. такая
0: полевка провалена. Да. Ну, тут надо различать, на мой взгляд, две вещи. Э -э вещь первая, когда люди пытаются сознательно дезинформировать публику пользуясь своим служебным или не очень положением. И вещь вторая, когда люди пытаются приукрасить, так сказать, действительность в пользу того, что они считают правильным Вот я так понимаю, что вот это как раз последний пример твой как, вот, во вторую ну, категорию попадает. Быть. С другой стороны,
1: понимаешь, приукрашивание бывает разное, вплоть до прямого передергивания Все, я думаю, помнят эту шутку угу. про то, что якобы... Хрущев предлагал Кеннеди бегать на перегонки.
0: Да, да, анекдот такой есть, конечно. Да. да и
1: да. что в результате написали в газетах, что Хрущев пришел вторым. Кеннеди предпоследний. Президент предпоследний. Да. Что формально, как бы, не нарушает, как бы, святую правду. Все действительно было именно так, но как это подано? Получается, как во всех этих анекдотах про то, что там в. В Одессе у кого-то чемодан украли на вокзале, он, значит, пришел к начальнику станции этого вокзала и по громкой связи объявил, ну-ка, верните чемодан, этого, а как бы не было, как в Жмиринке, чемодан вернули, начальник станции из интереса говорит, а что в Жмиринке-то было? Да ничего, без чемодана остался». Говорят, что это пересказ какого-то древнего, чуть ли там не римских времен, э, или там антилы какого-то анекдота про то, что угнали коня у какого-то там солдата. Он берючу, так сказать, велел крикнуть на весь лагерь, чтобы отдали коня. А то сделаю, как вот в Риме мой отец в свое время сделал. Угу. Все, видимо, решили, что там в Риме какой-то был полный трэш, там все разрушил, всех убил. Да. Оказалось, что в Риме он просто взвалил там все. Длой сумку на плечи, и
0: пешком пошел. Да. да. Так, да, вот да. да. Да, бывает такое, конечно. Да.
1: Но в общем, я думаю, бессмысленно будет нарисать, что вокруг нас уже многие столетия чуть ли. Ну, в общем, да, столетия это где-то лет века с 18-го, когда появилось массовое печатное слово. Угу. Вот, и с этого самого времени нас окружают просто вьющиеся а, откровенное вранье тенденциозная подача информации, там вот это вот такая исландская правдивость.
0: Исландская.
1: Да, исландская.
0: Это как?
1: Ну это есть такой штамп, что якобы там исландцы, они выработали такой вот способ говорить, чтобы формально не соврать, просто как бы не договаривая до конца. Угу. Близкий термин это вот то, как называют джедайская манера речи, то есть то, что Дарт Вейдер убил твоего отца. Ну, как бы формально, да. Можно, можно это понять как то, что действительно, с появлением Дарта Вейдера, Энакин Скайуокер перестал существовать. И вот как-то как-то вот так. Да. Можно это, да, понять, но, конечно, Люк от этого было не легче, совершенно да. в
0: свое время. Ну, мы, конечно, можем копнуть здесь и еще дальше. Мы можем копнуть вообще в далекие времена, когда человечество, в принципе. Изобрело и религию, и мифологию, и всякое такое, потому что это тоже, в принципе, вот посмотрим на любую религию, это тоже фейк-ньюс, по большому гамбургскому счету. Потому что, ну, как вы как вы можете, так сказать, что-то доказать или, или показать? Никак вы не можете этого сделать. Достаточно да. спросить, кто был кто был любимым
1: сыном и наследником Авраама?
0: Так, и кто?
1: Ну, если Авраама, то Исаак, Исаак. А если Ибрахима, то так, Исмаил.
0: Угу.
1: Потому что да, на этом месте понимание Ветхого Завета арабами и евреями немножко расходится. Да, да. Ну, да. Или вот, например, тоже из тех же примерно времен вот эти вот рассказы про то, что якобы, когда Александрию в Египте заняли войска арабского халифата, uh -huh. вот, что будто бы э, халиф Умар сжег Александрийскую библиотеку, сказав, что если в ваших книгах есть то, что в Коране, то они уже не нужны, а если в них не то, что в Коране, то они вредны. So Значит, на самом деле, эту фразу сказал э, Феофил Александрийский. Это было еще в конце 4 века. Которые тогда действительно сожгли библиотеку. Это были как раз христианские фанатики.
0: То есть и они сказали
1: да, то, то есть, они даже есть...
0: и не про Коран говорили.
1: И про Коран, да. Имелось в виду Библии. Да,
0: потому что, как так что, бы, когда... внимание, спойлеры: ислам это вообще религия 7 века производства. Да, как минимум, а не 4-го, да.
1: Ну, то есть, производство немножко раньше, просто до Египта они добрались уже да. потом. Так что, когда они доехали до Египта, там уже действительно, это библиотеки, было 3,5 полки, на которых лежало примерно столько же библии. Так что, действительно, ничего ценного, на самом деле, он там
0: незаменимого халифу Марда, даже если бы изжигал, ничего бы не сжег. Да, потом все таки как-то халифы, они не очень, мне кажется, занимались сжиганием книг. Ну, ну да, Судя по да, тому, что... Пока
1: халифат вообще стоял.
0: Да, 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 потому что вот для нас вообще дошли многие греческие всяческие произведения, исключительно из арабских переводов. Да, да, что да, в Европе да. все это пожгли благополучно и пропотеряли, а вот у арабов это осталось. Да. Так что, да, я не думаю, что <laughs> это очень правдоподобно звучит, что какие-то там халифы что-то там сжигали.
1: Ну принципе. и плюс есть определенная тенденциозность э, подачи. То есть из-за того, что, скажем, мы с вами культуру в значительной степени заимствовали у эллинистических государств,
2: угу.
1: вот, э, мы поэтому смотрим вместе с американцами и европейцами, и, и, которые из той же самой культуры произрастают, художественный фильм 300 спартанцев, где да, там да. побиваются э, э, Гамосека, э, Ксеркса угу. вот, и всяких орков. А если бы у нас культура была построена на индоиранской почве, что, в общем, было не исключено, просто так совпало, так сказать. Uh -huh. Так фишка легла в То Мы бы смотрели художественный фильм "Бессмертные", где под руководством мудрого бородатого Ксеркса uh -huh. мы, так сказать, выдвигаем славную армию на обуздание грязных варваров-фанатиков, которые... Представляете, если у них рождается там слабый хилый ребенок, они его просто убивают. Да. Это вот что за отморозки. А потом понимаете, у них рабство. Мало того, что у них рабство, которого у нас в державе нету, так у них еще и 90% населения сидит в этом самом рабстве в вылатах, так называемых. И они еще и режут суда и следствия. Так что, знаете, и, кстати, и в конце мы действительно побеждаем этих варваров в битве под термопилов. Хоть они, хоть они там, конечно, из своего варварского упорства и бились, да. но мы их все-таки, да, всех забороли. Mm -hmm. Ура, так сказать, слава, слава персидской армии. <кх> Обратите внимание, что ни со спартанцев, ни вот то, что я сейчас гипотетически изобразила, но напрямую не врет. Mm
0: -hmm.
1: Оно просто так очень своеобразно подает с, с определенной точки зрения информацию. Mm
0: -hmm. Одну mm -hmm. и ту же. Да. И так можно в принципе практически что угодно, что угодно повернуть, да. Да. И, и, и обладая воображением, естественно, некоторым, а не просто. Ну так. посмотрите, например, на все, все это около
1: творчество, всякие там на тему профессор был неправ», всякие черные книгиарды, угу. вот и тому подобное. Там такое очень любят. Это вот такой нарочитый пример. Как э, от этого всего можно ну, не спастись прям полностью, для того, придется уехать на небитание монстров и обойтись вообще без каких-либо новостей,
0: в принципе. Или взять ракету на Марс в один конец. Да. Кстати говоря, тут был другой глобус, тут была, да, другой глобус э, тут была новость, что во время полета на Марс, за время полета на Марс, астронавты и космонавты и всякие икунавты и прочие товарищи, которые туда будут отправляться, будут получать больше, чем половина дозы радиации, которая считается безопасной, в принципе. То есть, если они будут лететь и еще и обратно по какой-то загадочной причине, то как бы у них они подхватят слишком много радиации. До да, новой с последней ну, недели, буквально. Да.
1: Ну, угу. не знаю, надо, видимо, как-то медикаментозно с этим попробовать бороться, что-нибудь там, принимать. Ну, да.
0: или корабли, лучше. На... Это...
1: Да, не Fallout, тут вот, радовый не
0: выпьешь. Да. Ну, я, я так понимаю, это... что на первых порах, в принципе, люди оттуда назад возвращаться не будут массово. Так что ну, это... они там
1: посидят, да. да. Потому что какой смысл лететь не скорее, лет, чтобы, так сказать, сфотографироваться на фоне да. Марсианского сфинкса. Горы
0: Олимп, да. Да,
1: там так, знаете, как будто так вот сфоткаться, как будто они держат гон. Руалин, <смех> как все эти дебилы в туристических местах, и лететь обратно, я думаю, вряд Нет. ли, они там поживут, по крайней мере, годик, за это время радиация из них там немножко выйдет.
0: Повыгетрается, по да, хочется сказать. Да. Нет, ну понимаешь, там как проблема в другом, экономически нецелесообразно людей оттуда назад возить, потому что ну, это как бы очень дорого будет. Там топливо производить очень дорого. Ну, да, Давай не
1: ссылать да. туда всяких преступников, да. уродов и да, прочих, да, 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 да. Как, как в Фантастике. Как в Австралии. Угу. Да. да. Ну, ну да так ладно. Таким вот. да. образом мы можем, ну если не сто то по крайней мере приобрести к самым тупым разводкам нечто вроде иммунитета. Угу. Значит, мы посовещались и решили выработать такой, такие три столпа, на которых должен, должен стоять любой человек, который... Желается пребывать в реальном мире, а
0: не в вымышленном. Да, да. А слоны и черепахи будут, помимо столпов?
1: Нет, слонов и черепах не будет. Кстати говоря, миф о том, что якобы пока там Колумб не поплыл, угу. все думали, что это там все стоят на слонах и черепахах это бред. На самом деле, про слонов и черепах это просто такой пересказ индийской легенды греками и более поздними авторами, причем пересказ не в Чили, вот оно как, на самом-то деле! А пересказ, в смысле, вот какой интересный фольклор на востоке есть. Mm -hmm. Так что, на самом деле, еще со времен Аристотеля и даже до него, по, -по, -по всяким астрономическим прикидкам, mm -hmm. было. Да, установлено, что Земля вполне себе шарообразная, для этого не надо никуда плыть.
0: Так кто там? Кто-то из греков, на самом деле, по тени в общем, да. определил радиус Земли примерно с довольно неплохой точностью. Так что я так понимаю, что понимание уже было тогда.
1: Давным-давно.
0: Просто там
1: Колумб-то плыл же не вслепую, он просто рассчитывал, что шарик немножко меньше, чем рассчитывали. Угу. Ну так вот, первый столб у нас будет «Общая эрудиция».
0: С точки зрения банальной эрудиции.
1: Да, с точки зрения банальной эрудиции человека, который достаточно, ну, там, нахватал хотя бы по верхам
0: школьную да, программу за 8 лет.
1: Да, ну и там около всякие вещи, там, кое-чем, хотя бы поинтересовался, его по многим предметам уже невозможно будет так легко обмануть. То есть, например, человеку показывают какую-нибудь фальшивую цитату. Да. То есть, например, там я бы видел цитату из Ленина, датированную 28 годом и там каком-то якобы съезде. Но я прекрасно знаю, что Ленин помер в 24-м году. Да. При этом он даже в 24-м не мог бы никаких цитат дать, кроме совнарком, буржу, ячейка, что это а ля, -ля. Потому что его задолго до этого заело по почве, на почве мозговой болезни, он сидел и нес какую-то химию. Угу. Которую я вот сейчас процитировал. Это запись из его медицинского обследования. Ну
0: да. Поэтому то, что в 28 -м году он мог сказать, вероятно, да. было спиритическим сеансом. Другого да, объяснения но... у нас нет просто этому факту.
1: Да, ну и разное такое. Вообще, вот касаясь цитат всевозможных странных, есть такой термин даже «цитата бастан», когда кому-то приписываются цитаты... А, и потом очень трудно все это вытравить. Цитаты приписываются, как правило, какие-нибудь людоедские. Вот, или, наоборот, <с такие в стиле «восточная мудрость». Людоедские, как правило, сказаны были там либо немножко не так, и скорее в ироническом ключе, и вообще в обратном смысле. Либо сказаны были не им, либо были приписаны позднейшим авторам, который там писал про это время и хотел нарисовать этого персонажа как-нибудь
0: почернее. Все знают, что...
1: Да, что Ленин говорил, что каждая кухарка может управлять государством, mm -hmm. он примерно такое говорил, но он говорил это в контексте нужно создать нормальную систему общего образования, а не такую, как было при э, циркуляре прежнего царского министра образования, mm -hmm. так называемого циркуляра кухаркиных детях, mm -hmm. когда старались в учебные изведения не брать детей из подлых
0: слоев. Да. Которых вот такие... было сколько процентов? 90%, наверное, да, как минимум? Ну, где-то 85, если так покидать. Да. По еще
1: ни туда, ни сюда, а вот 85 было точно подных. Угу. Но вот и Ленин действительно сказал, что надо создать такую систему, которую потом действительно создали, при которой каждая кухарка может управлять государством. Вот. Ну и разные другие высказывания, типа один вооруженный может управлять сотней невооруженных. Или там, свобода драгоценна, столь драгоценна, что ее нужно рационировать. Тут уже по самому построению фразы видно, что это не русскоязычная фраза, а какая-то, видимо, английская или немецкая. Характерная для германских языков Грамматика да,
0: нет? Это, кстати, тоже достаточно, достаточно интересная тема Я тут проходил тест не так давно По английскому языку Я тебе, помню, соскидывал даже Результаты Они, uh -huh. они умеют, на самом деле, оказывается Есть достаточно простой набор правил По-моему, Кембриджский университет делал тест Я не помню, или MIT Кто-то вот из этих двух вот. Разброс, да, сильный кстати, о подобных разбросах будем еще сегодня говорить Так вот, они умеют, на самом деле, очень-очень несложно По определенному набору правил, задав несколько вопросов ну, Буквально там 10-20 вопросов Какая фраза является правильной, какая неправильной Выберите, как бы вы сказали это по-английски Они умеют прекрасно понять, из какой вы страны происходите Или, по крайней мере на каком языке вы говорите, как на родном. То есть, даже не с какой стороны, на каком языке вы говорите. То есть, мне они безошибочно сказали, что «Вы русский!» вот Ложечку взял и в карман положил, да, как в той... Ну, у меня э немножко эрифизе, не да. так
1: вышло, да, Мне там сказали черт знает что, и, кстати, я даже прогнал это по нашим товарищам из
0: гильдии европейским. них
1: да. тоже показывает совершенно не то, что надо. нет, ты может, быть, алгоритм...
0: ты, может быть, говоришь про варианты английского, на котором, на котором там... А, а, Потому да, что там, да, там да. две было вещи. Там помимо, да, 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 помимо страны немножко... происхождения, да, помимо страны происхождения, которая интересно в контексте нашего разговора, там был еще один вариант. То есть, к какому диалекту английского вы наиболее близко говорите? То есть, мне они вообще сказали, что вы говорите, как там да, афроамериканцы какие-то разговаривают. Мне тоже самое
1: сказали, да. но, в общем, так что так что мы такие, да, Майнигас, да, пойдем да. записываться в банду.
0: Так вот, самое это смешное там было то, что на самом деле, чтобы сойти за какого-нибудь ирландца или шотландца, там надо говорить вообще неправильно с точки зрения английского СГЭК, как его преподают, Вот тем, ну, тем, да. тем же самым Кембридже, да, или... или Я
1: своего сына на той неделе, когда У -у -у. Он, там, мы читали учебники-текстик маленький про разницу между... Так называемым британским, так называемым американским. Я говорю, что да. это чушь. Пойдем-ка я тебе покажу покажу разницу. Во-первых, ему успел посмотреть дал видос, где разные акценты британского, mm -hmm. одно дело там так, так называемый вот, этот, вот, поставленный английский. У него и, вот, и характерные всякие ой, лад! Mm
2: -hmm.
1: А потом показал ему видос, где сидят: значит, британка, американка, австралиец и малаец. Mm -hmm. Они все четверо произносят какие-нибудь простейшие фразы, типа там печенье там или что-нибудь такое. То есть австралийцы, оказывается, говорят бики вместо куки. Бики. Же бики это такое-то это сокращение от бискет. А -а -а. У -у -у. Ну, да, так что действительно разница прослеживается.
0: Да, а у меня так тут вот, в общем... Да, извини, последняя буквально мысль в эту, в эту струю У меня был здесь когнитивный диссонанс со словом факел. Не факел, а фонарик. Вот. Дело в том, что как бы везде, в англоговорящих странах, ну, в смысле, в британской англоговорящих более или менее, для этого, для слова фонарик, карманный фонарик имеется в виду, mm -hmm. использую слово torch. Для да, слова torch факел, да, вы... torch знаю только в контексте факел. Ah, <laughs> ну, вот, мне, есть... Когда мне было mm -hmm. 17 лет, мне подарили как раз торч на котором так было написано, да, так что я уже знал, да, то есть для меня фонарик все время был флешлайт. то есть, а флешлайт это, извините, no. только в Америке так говорят Флешлайт. Mm -hmm. все остальные говорят прекрасно торж и понимаю, другого. а в
1: Америке если скажешь торч, то тебя скорее поймут за паяльную лампу. А
0: -а -а. Или да.
1: автоген какой-нибудь.
0: Да, да да Ну или за белого супремасиста, который там тики-тики-торчи С факелами. Ходи да, фай... с, <с, с факелами. С да. горящими крестами. Да-да-да. да Ну, в общем, вы поняли. Идею по тому, как люди строят фразы на Сразу иностранном видно, языке, да. можно понять, откуда эти люди приехали. Да, и что язык, цитата не вовсе да, не из линии, не да Короче ну, говоря... Да, естественно, это подходит не всем. То есть вы для этого должны обладать определенными ну, познаниями. о чем мы,
1: собственно, и говорим. Да. Для этого нужно определенные познания еще один аргумент. Так что Ленин бы сказал, что все это архи-глупость и поповская болтология.
0: Болтология.
1: Да. Если вы хотите почитать его цитаты, значит, берите собрание сочинений, там этих цитат завались. Можете цитировать совершенно смело. Угу. Вот. Или, например, вот после Ленина был Сталин, значит, с дурацкими цитатами и приписываем Сталинами даже не будем трудиться, потому что все, маразм полный. Все эти «есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблемы, взятые неизвестно откуда». С гражданином Рыбаковым, которого когда спросили, как бы, где его слышали, он «а что, я не слышал, а он был злой, он наверняка так и думал». Замечательное обоснование цитата, и да, его да, сам
0: придумал. Да, неплохо, я считаю.
1: Ну, вот, ну и разного другого, то есть то, что там история не знает с излагателем наклонения. То есть он действительно многие такие фразы говорил, но это не он придумал. Он просто их прочел, у него было много книг, он их, так сказать, почитывал изрядно на досуге. Да. Конкретно вот это про слагательную кладбище это Карл Хампе
0: был такой. А это кто, кто такой Карл Хампе?
1: Я говорю, это писатель или философ. Не, uh -huh. знаю, uh -huh. не, okay. не изучал. Ну так вот, дело в том, что про него есть более интересный показательный пример. То, что даже мне в школе впаривали на уроке. Uh
0: -huh. Значит, что,
1: как известно, Сталин убил Кирова, потому что Значит, тогда состоялся в феврале съезд партии, и на нем Киров был назначен на ведущую партийную должность тем, чтобы он возглавил основной политический отдел партии. И это означало для Сталина начало конца, и он поэтому решил Кирова убить. Значит, тут достаточно, понимаете, для этого не надо интересоваться даже Кировым особо, достаточно задать простые вопросы. Значит, то есть съезд назначил Кирова на ведущую партийную должность. Какая должность называлась? Что это за отдел партии, основной политический? Где там такой отдел основной
0: политический? То есть остальные да. отделы были не основные, не политические? И не политические, не там, теоретические, может быть. Угу. Э -э
1: ну и, наконец, самое главное, то, что Съезд вообще не назначал ни на кого никакие должности. Съезд все, что делал, это избирал ЦК, а вот ЦК уже сильно потом распределял должности. И, разумеется, никого там никуда потом не назначали, и Кирова тоже, и убил его вовсе не Сталин. Вот. Можно сделать вывод о чем? О том, что говорящий это несет полную пругу и совершенно не представляет, о чем говорит. Цитирует он беглого Чекиста Орлова, угу. которого потом процитировал какой-то то ли Николаевский, то ли Никольский, какой-то якобы историк, которого никто тоже не знает, будто бы. Или это Орлов цитировал Никольская, угу. не помню, кто из них там наколсовал, а факт, что это высосанный из пальца бред. Вот, который достаточно просто понимать, как работала компартия тогда, чтобы видеть, что да, ахинея. Значит, это у нас э, перетекает плавно во второй столб нашей противофейковой обороны. Это трезвое, аналитическое и системное мышление. Которым, да, не все обладают, скажем так. Изначально. И даже те, кто обладают, должны его развивать, чтобы оно у них не пропало в туне. Вот. А о чем мы говорим? А когда вам пытаются впарить какую-нибудь туфту, неважно, это полная или ложь заведомая, либо это просто передергивание, угу. неизбежно вам будут давить на эмоции. Вам будут приводить какие-нибудь примеры. Вспомните наш подкаст про когнитивные всякие искажения, uh -huh. Я негативного примера и тому подобное. Вот, чтобы вы тоже загорелись эмоционально и потеряли способность трезво рассуждать. Это выглядит по-разному. Например, вот все эти кликбейты и странные заголовки, которые должны у вас тут же возбуждать какие-то эмоции, типа того, что там крысы-мултанты в башнях Кремля, вот, или что в таком-то году в Москве не останется русских. Вот. На что рассчитывает заголовок? То, что граждане, которые сильно обеспокоены за не русских uh -huh. в Москве, побегут его читать вот, и смотреть. Меня, правда, заголовок напомнил только то, что как-то раз я с друзьями ехал на шашлыки, в пятеровом машине, так. проезжает какое-то место в Москве, где много среднеазиатов азиатов потому что там у них какой-то перевалочный узел, вот. и, в общем, в машине загорелся разговор о том, что вот в этом, в этом районе вот просто славянское лицо трудно увидеть, какой ужас, кошмар, там, куда мы катимся.
0: Да. А кто в машине а, был, кроме тебя, смешное, мне интересно.
1: Да, было то, что в машине, к сожалению, со славянскими лицами тоже был. Примерно такой же напряг, как, в этом, как в этом районе. да, там в основном разговор шел про как бы соответствие имперской культуре, они как бы формально славянским лицам, потому что там были в основном татары, Кавказцы, Монголы и, в общем, евреи, да. Совсем, да, не то, что надо. Да, Просто все были немножко по-другому воспитанные, они не как приезжие, из дальнего кишлака, поэтому -то. потом э, всякие отсылки к здоровью они тоже имеют целью у вас спровоцировать. То есть, э, типичное, например, вот в 90-х годах, ну и в нулевых тоже это было э, какое-нибудь газетное рекламное объявление, призванное впарить вам неведомую хрень, начинало следующим образом. Там, типа Для начала немножко статистики. Э, в России, по данным медиков, только 8% полностью здоровых людей. Э, там, у четверти населения там, обнаружены разные хронические заболевания. Mm -hmm. Каждый пятый не доживает там, до 50 лет. То есть, это все такая накачка, чтобы вы такие мементомори, да, вспомнили о всех ваших хворях и болезнях, которые есть абсолютно у всех. Конечно. А, вот. К этому, кстати, примыкаю тут вот, вот, в 90-е, особенно это было распространено. И в начале на тоже было, а потом сгасло. Бесконечное нытье, что там дети, современные дети все больные. Вот у них там у всех у кого там сколиоз, у кого там близорукость, у кого еще что-то, ах, какой ужас. Ну, понимаете, ребята, с чем сравнивать? Это может быть надо сравнивать с XIX веком. Угу. Тогда было. <смех> там, там и слов-то не знали, там, склез, там детская смертость была огромная.
0: Да, да. -да. Мы 12... помнится, уже, да, в этом подкасте упоминали, что там чуть ли не половина детей умирала даже в царской семье. На минуточку, да. да, которые имели доступ к самым передовым средствам медицины, которые вообще существовали на тот момент. Да,
1: просто на не было антибиотиков и прочих да. дел,
0: поэтому да. да, то есть там детская смертность ну, до 50% доходила в определенный то период. Есть все,
1: все эти вопли надо было разно ну, так. По сравнению с 80 ми годами, угу. изолированными такими, да, когда забылись более или менее от войны, всякая там разруха и всякие другие дела, все ходили там на всякие кружки. Вот были там пионерами, ездили в пионер лагеря на халявку, Вот тогда, да, были более здоровые дети. А, то есть вопрос не в том, что там сейчас какие-то ужасы наступили, а в том, что был такой период, когда там, было больше внимания к здоровью.
0: Да, причем Если... здесь еще есть другой, думаю, фактор. Дело в том, что когда мы говорим о здоровье людей, мы не учитываем того, что в разные временные промежутки по-разному была построена диагностика заболевания. Да. И вообще, в принципе, такое понятие, как диспансеризация, существовало не всегда. Далеко. Поэтому э, говорить о том, что вот сейчас у нас там 90% больных детей, а 50 лет назад их было там 20 ну, это разговоры в пользу бедных, потому что, потому может быть, что, их да. и, и, и 50 лет назад было 90%, просто они просто да, сейчас диагностики. Там, угу.
1: Да, МРТ, КТ и прочие да. дела, а тогда было. Наклонить, кашляне, присядь, да. дай Фелч, руку, Фельдшер, какой-нибудь там, в... да,
0: да, померил да, давление, там посмотрел там. в рот и все. Угу. Да, ну естественно, Это, да.
1: Знаете, когда я, я справа, когда ходил в военкомат на медкомиссию солдаты, я был признан просто потрясающе здоровым человеком, просто да. богатырем. Да, видно, что на мне просто пахать можно. Как только я через две недели пришел с бумажкой, что я вообще-то собрался в запаса. За две недели мое здоровье просто вот подкосилось. Кардинально. Просто да, просто я чудом каким-то превратился за две недели в разваливающуюся доходягу, которого тут же отправили на кучу каких-то анализов и процедур. Вот, и сразу вспомнили про всякие хвори, которые теоретически могли быть. Ну вот, примерно вот такой же вот контраст выходит из с этим.
0: Ну да, да. Неплохо. Так
1: что, да. Э -э сохраните трезвую голову когда вам пишут, что там э, средство от рака найдено в поджелудочной железе инфузории и туфельки, не надо тут же омаге, теперь-то я не умру от рака. Надо для начала вспомнить, подождите, но у инфузории
0: и туфельки нет поджелудочной железы? Да. Никогда не было? Может быть, тут что-то напутано. Да, да, что-то не, не, дупли не, не, не сходятся, да. Угу.
1: Совершенно, да. Также аккуратно надо относиться к статистике, про которую якобы Марк Твен говорил, что... Да. Вранье, большое вранье, и статистика. Может быть, говорил, может быть, не говорил. Это опять да, же.
0: Тоже фейк-ньюс. да, на
1: вате писано абсолютно. Но факт того, что такое высказывание есть. И э, действительно, к статистике надо смотреть, mm -hmm. надо смотреть, во-первых, где ее брали, какие респонденты, и так далее. Это получится любимый Аурлен пример mm -hmm. про то, что процентов россиян умеют пользоваться интернетом, судя mm -hmm. по. Опросу. Опросу, проведенному в интернете. Да, да. интернете. Значит, что тут, что тут важно? Да, давайте даже отсеем такой момент, как то, что респонденты могут быть не вполне честны. Мы уже упоминали, что, скажем, при предвыборных всяких опросах, многие люди, когда им задают вопрос, за кого вы хотите голосовать? За прекрасного кандидата Иванова или за отвратительного тоталитариста Петрова? Скажу же, что, конечно, за Иванова
0: а проголосуют совершенно не обязательно так угу.
1: совершенно не обязательно да Иванов просто потому что им не хочется так сказать идти поперек да. общественного мнения
0: а вот кстати да наверняка же были исследования по поводу сравнения Экзит-полов и того что были
1: да уже не раз и не раз они показывали что еще когда старик Лепен Uh -huh. был при делах тоже все говорят да нет ну вы что ну он же фашист а потом шли и оказывалось что все, все против фашиста а почему-то у него там второе место И если бы не второй тур его бы никак было не Да. А,
0: точно так же он... его, его дочурка проиграла по-моему да? Uh -huh.
1: да ну для этого там есть специально придуманная система двух двухтуровых выборов когда значит финиширует первым как, нибудь там демократ, вторым mm -hmm. типа фашист, а третьим либерал.
2: Yeah.
1: Второй тур, в котором демократ и фашист, а либерал говорит все скорее голосуйте за демократа, yeah. а то придет фашист.
0: Против зла голосуйте.
1: Да, таким образом получается вот да такой вот прием. Ну так вот, э -э о чем собственно речь? О том, что наши опрашиваемые могут быть нерепрезентативные не попросту.
0: Это да, это да. С точки зрения вообще любой социологической науки, для того, чтобы получить репрезентативную такую вот выборку, более или менее адекватную, вам нужно опросить не менее 1% вообще всех, всей целевой аудитории, которая предназначена для исследования. Понятно, что если у вас э, эта самая целевая аудитория 145 миллионов человек, да, как в Российской Федерации, да. это означает, что вам нужно опросить, ну, сколько Миллион четыреста пятьдесят тысяч человек, чтобы получить более или менее репрезентативное все. Понятно, что это все должно быть равномерно никто размазано по стране, и никто да. этим заниматься не будет, потому что это просто очень-очень много. Людей нужно опросить. И mm -hmm. трудно, и ездить очень-очень много. Да. Поэтому как Домнин делают?
1: Поэтому делают так, выходим на... в центр Москвы в какой-нибудь выходной день, спрашиваем гуляющих хипстеров, uh -huh. и выясняется, что... 90% россиян являются хипстерами. Представляете? Что-нибудь вот такое примерно рисуется. И потом это выдается. Начинаем говорить, ну как же так? Ну ведь 90% хипстеры, а вокруг меня сплошное быдло. Я, наверное, в какой-то... Как-то мне и неудачно живу. Надо переехать в центр Москвы и сидеть там. Это как бы мы утрируем, но часто вот так бывает. Потом Часто бывают всякие сложности, типа того, что вот я уже приводил как раз пример с рыболовным магазином uh -huh. по заимствованию покойного Андрея Ленского. Значит, предположим, мы открыли магазин рыболов и продаем нам всякие удочки и наживки. Мы видим, что, допустим, большинство тех, кто туда ходит, это там какие-то дяденьки, там лет 40-50. Uh -huh. В основном как-то так. Мы завели себе сайт, на нем повесили опросник. Сколько вам лет? Внезапно на сайте оказывается, что средний возраст наших клиентов это 30 лет, а вовсе не 40 50. Да. М -м, ну ладно, давайте откроем форум, и на нем проведем такой же опрос угу. участников форума. Окажется, что средний возраст вообще ниже, там 25 лет. -лет. В чем причина таких странных расхождений?
0: Ну, это очевидно как бы Не все умеют пользоваться интернетом Из тех, кто постарше да. И те, кто умеют пользоваться Пользуются, соответственно, разными технологиями Потому что, я думаю, не надо ходить Далеко за примером, да, если мы сравним аудиторию одноклассников и аудиторию ВКонтакте. Понятно, что это чаще всего не пересекающиеся практически никак да. категории людей. То есть,
1: одноклассники, в основном, там такие сидят да. Зинаиды Павловны, да. Антонины федоровны то, да, и прочие. даже лапы, плюс там разведенки с прицепами тоже сидят и подстерегают, как я выяснил. Как-то
0: прямо по ним. Да, да, Думнин, конечно, да. Ну, ну ладно. Да, я теперь травмирован. Травмирован. Вот.
1: Да, ВКонтакте все таки
0: дело... Я, я вот, знаешь, надо даже
1: подумать. Вот если бы мы, допустим, завели группу в Одноклассниках, там же есть какие-нибудь такие инструменты, и завели группу подкаста именно там, они а не ВКонтакте, чтобы было. Я
0: думаю, ничего бы не, не было хорошего для нас ну, с тобой. Это, ну да,
1: что для Зинаиды Павловны и для разведёнок с прицепом-то... А нет, разведенки -то прибежали и принялись... Принес свататься кому-нибудь из ведущих.
0: Да, да, да. Ну, так такое вот. Возможно. Короче
1: говоря, вы давайте смотрите аккуратнее на все эти там 90% россиян не пользуются зубной щеткой. Ну, в лучшем случае там будет написано, что они не пользуются зубной щеткой для почесывания себе задницей. Угу. Допустим. В худшем случае там окажется, что опрос проводился среди. не знаю, среди алкашей в подворотне, которые
0: давным-давно уже не видали никакой зубной щетки, не то чтобы ей пользоваться. Да, ну и в самом крайнем случае опрос может быть заказан производителем зубной нити, который будет говорить, что да, вот, да значит, зубной, зубной, зубной щеткой нить. не пользуются, зато пользуются зубной нитью. М -м, может быть, и вам стоит попробовать. Это, кстати, да, абсолютно не исключено. При том, что мы даже
1: застали в рекламные, так сказать, годы, когда, mm -hmm. когда реклама еще путем не регулировалась, когда. А жвачка, значит, вперёд были пластинки у нас строго на рынке да, да, да. из-за этих крупных бренд. потом они стали производить подушечки, угу. потом было почему-то решено, что пластинки выгоднее, чем подушечки, потому что их просто меньше в, э, в пачке, и поэтому они расходуются быстрее, чем подушечки, угу. и поэтому была срочно проведена кампания, потому что все, все абсолютно рекламные эти самые ролики хулили эти подушечки, утверждали, что они просыпаются в карман, чего то там еще такое. Слушай, а
0: у а меня вот. к тебе вопрос такой, вообще сейчас пластинки есть в России из жевачек? Я не уверен, я их не видал ну, давно, что... но с другой стороны я да. не жую жевачку, поэтому с, с меня опять же спрос невеликий. Спрос невеликий, просто у меня здесь я вообще пластинок не видел, тут в основном подушечки. Ну
1: потому что мне кажется, что они практичнее. Но они никогда. практичнее, они конечно,
0: Не знаю, у меня в карман они никогда не просыпались скажем прямо. У просто... тоже ничего не просыпалось. Да, это, мне кажется, да, какая-то абсолютная ерунда и ересь. Да. Уф, да.
1: Но, это все, понимаете, статистика, как бы, опросов, а бывает еще статистика повеселее. Так. Вот буквально недавно мне, так сказать, прислали скан листовки, которую якобы нашли там на чьих-то дверях. Не знаю, действительно, такое было или нет, или это просто на... mm -hmm. сфоткали бумажку и. Пропагандиров <связь> о том, что там угу. написаны, написано про ужасы нашей действительности.
0: Это какие же?
1: Ну, например, ты, ты например, знаешь, что в России 30 миллионов человек не
0: имеют собственного жилья? <связь> Представляешь? То есть у них не приватизированы квартиры? Да. Я так это понимаю. Угу.
1: А, значит, что из этого надо сделать? Вот тут вам опять же давит на эмоции. То есть 30 миллионов человек, они так, бедные, несчастные, не имеют жилья. бездомные,
0: живут на улице да, в коробке живут в картонной. Под
1: мостом, не знаю, там угу. ютятся в картонной да, коробке или там, снимают, или там снимают угол в квартире с алкашами. Вот, и наркоманами. Сколько, так сказать, сколько же мы будем терпеть. Доколе. Да. Да, доколе. Так. Значит, чтобы не впадать в такой маразм, вы должны сами себя немедленно спросить, так, стоп. Ну вот, например, в а, племени. А, Пироха в Бразилии, в Амазонии, uh -huh. Uh -huh. там у всех есть собственное жилье. Представляете, процентов племени пироха обладает собственным жильем. Так. Видите, какое богатое это племя пироха это не то, что наше.
0: По сравнению с россиянами. Да.
1: Рвань какая-то.
0: Uh -huh. Но он
1: даже до племени не дотягиваем. Но и, и, если что, я это как бы шучу, потому что племя пироха живет в каких-то лачушках. Которые строятся за полчаса да. руками и ничего не стоят. Без пальмовых напления, да, да. да, и прочих дел. Так что, как бы, сравнить это странно. Потом, ну вот, 30 миллионов у нас не имеет собственного жилья. В США, например, 100 миллионов не имеет собственного жилья. Я только что проверял, что теперь надо. При том, что, обратите внимание, что для США это треть населения.
0: Mm -hmm. А для, а для нас, нас это одна 1,5. Одна да. Только, Домнин, тут как бы я на другое предлагаю обратить внимание, что имеется в виду вообще под словами «не имеют собственного жилья».
1: Да, не имеют собственного жилья, это в смысле, что они живут в чистом поле, в коробке, или, может быть, что они снимают там, допустим, жилье социального найма, или что, что у них там есть однушка какая-то там, или студия, да. или что у
0: них есть... Дом трехэтажный на семью или что? Что вот за собственное жилье? Да, или вот, например, да есть там семья олигарха, Ивана Ивановича, я не знаю, Сидорова, да? Они снимают виллу. Да, у них есть вилла, то есть Иван Иванович Сидоров, он миллиардер, владелец какого-нибудь там помпойла или еще чего-нибудь, и у него большая а, семья... это какая -то, какая -то пищевая
1: промышленность пошла,
0: безалкогольные напитки, да, помпойла. Да, да. Ну, неважно, не на чем он сколотил свои состояния в 90-е, факт то, что у него большая семья... Да, и ну, мы на
1: чем сколотили. Да, у него, значит,
0: есть жена... Трое детей, любовница, значит, там еще там пятеро по лавкам. И вот эти вот все люди, которые, как бы так сказать, а все записано на него, да, ну или на его жену. Да, лучше еще даже пусть на его жену это все на будет маму. записано. Или и далее. На да, маму жены. Да, на маму жены, на маму жены. Да. Вот как бы означает ли это, что он тоже не имеет собственного жилья? Вот, да, мне просто так интересно. Так. Я, когда к нему пришли люди, опрашивать его, как бы Иван Иванович, если у вас собственное жилье... Нет, 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 никакого собственного жилья у меня нет. И не смотрите, что я живу в Вилле». Как бы вот это как это вообще в статистику это укладывается или нет? Как? Ну вот, например, в Викторианской Англии э,
1: собственниками жилья было меньшинство даже среди эсквайров. Ага. Просто потому что цены были большие, а аренда, наоборот, дешевая очень. Да, и все арендовали. Всякие Шерлок и жили у миссис Хатсон и вуз не дули. Вот Шерлок Холмс ну что, он бомж?
0: Получается, да. да? Ну... ну,
1: то есть надо учитывать реальность. Как бы Потом. да, ну
0: формально у него нет собственного жилья. Да. Он да. такой. Угу.
1: Потом сокращается сельское население
0: <гас> полагается
1: что то есть, там такие, знаете, опустевшие деревни, там, обветшавшие там
0: здание колхозных да. коровников. Да, перекате поля между ангарами, какими-то, да. Да, все лежит,
1: лежит такой, знаете, скелет в шапке ушанки, телогрейки и с пустой бутылкой.
0: Рядом с проржавевшим трактором. Да, какой-то
1: такой лежит. В общем, что, мол, все там, все погибло. Значит, дорогие друзья. Если вы посмотрите на динамику урбанизации в самых развитых странах, во Франции, в Германии, в США, да. то вы обнаружите, что во всех них сокращается сельское население
0: устойчиво. Вот так, сюрприз.
1: Может быть, там, там антинародный режим, который продал страну, там, не знаю, у нас продают страну Запада, а у них, наверное, продали
0: страну Востоку. Да, китайцам. Как, да, да, да. Так,
1: или, или нам тоже. Или нам. Почему так выходит? Выходит так по очень простой причине. Деревня, как экономическая единица, она устарела примерно так же, как устарела деревня крепостная, а до нее устарела рабовладенческая плантация какая-нибудь. Uh -huh. Потому что вне зависимости от нашего желания происходят определенные изменения в экономике Да, и... объективные процессы, скажем. Да, так. почитайте Маркса, пожалуйста, там у него написано в общем и целом про все это. Так вот, деревня э, сельскохозяйственным производителем, которым она была до этого веками Быть перестало. Сельское хозяйство производится, я имею в виду продукцию, производится агрохолдингами. То есть, под де-факто промышленными предприятиями. Они не требуют при себе деревень, не требуют при себе сранителей небольших поселков, где... Будут
0: жить квалифицированные персонал, а не весь кто. Да, видел статистику не так давно: в Соединенных Штатах не более 1% населения занято в сельском хозяйстве. При всем при том, что практически весь этот как бы, процент населения, который занят в сельском хозяйстве, обеспечивает остальное население страны продуктами питания. То есть, при этом... это вам, да, для примера, да, надо понимать, что там две сотни лет назад 90% населения было занято в сельском хозяйстве. Более или менее. Потому что
1: угу. тракторы, комбайны, удобрения химикаты, да, удобрения, всякое там ä... пестициды. Ä... Да, пестициды, орошение там новыми способами, и так далее. Все это, да, позволило сильно поднять уровень и избавиться от ä, огромных толп с, с вилами и косами, которые там будут ковыряться в земле. У нас вот. Почему так хорошо работает тот самый? Если вы в США где-то будете всем говорить о Омага, у нас сокращается сельское население Там это будет в основном вызывать реакцию А черт, ребнеки Понаедут к нам сюда в города У нас Просто потому что значительно позже Произошла вся эта революция После, собственно, большой революции угу,
0: политической. Да.
1: По этой причине, например, вот когда у нас в 60-е стали давать дачные участки, тогда в учреждениях стоял просто ад и скрежет зубовный. Все рвались, получаете эти паршивые шесть соток, угу. не имеющих никакой экономической ценности, на самом деле. Да. Кроме вот натурального хозяйства. В 90-е годы они многих спасли от буквально совершенно смерти. Кстати, да. Тогда это воспринималось в Чили дают землю. А вот никто даже не задал вопрос: зачем землю? Что, что земля? Да, да. да, о чем далась земля? -то? Это вы землей, это... зубной до врач.
0: До меня, да, это извини меня, это Советский Союз. Если что-то дают, надо брать. Ты не задаешь вопросов. Беги, беги. Да. Это, да. Есть, как, как бы хорошо, что хоть что-то дают. Надо же брать. Все пока, пока уже, дают. Да, хорошо. <laughs> уже <laughs> неплохо. А вам, друзья, для понимания, вот у меня тоже, как бы, есть дачный участок. Не от города Тверь. Вот. Для понимания, вам, когда этот участок моим родителям дали, 30 лет с копейками назад, это были не 6 соток, а 4,5 сотки, потому что как бы, все остальные значит, нормальные участки уже были разобраны. Вот. И, и вам достался крайний, Нам достался он... самый крайний, самый угловой, то есть там 4,5 сп... сотки. И более того, этот участок долгое время вообще был как бы выгребной ямой, мусоркой. То есть туда люди шифер выкидывали, битое стекло Кло. Там, я не знаю, горшки Бытовую технику, какую могли Так сказать, уже не могли привести.
1: Горшки, С... мне ощущали, что они ночные горшки Туда выливали Ночные горшки выливали, в общем,
0: да в общем, Все, что можно было выкинуть на даче Все выкидывалось, вот как бы битое стекло Мы находим там до сих пор, периодически ну, А так... я удивлялся, да. кстати Почему, блин,
1: вроде как картофельный Как бы огород и, да. блин, битое стекло Постоянно
0: да, да. А вот все вот потому, что выкидывали Я
1: не знал все эти годы, вот оно что
0: Да-да-да так там была настоящая помойка, на самом деле, yeah. на, на этом участке. И там, более того, пришлось даже привозить откуда-то, там задействовать какие-то связи, привозили, мне кажется, землю откуда-то. То есть грузовик просто еще приехал, я не знаю, с черноземом, не чернозем, просто с какой-то землей, которая была не сбитым стеклом. И она просто вот. Нет, я помню, что четверть лет назад у вас
1: там было полный дестрой, но и это списано то, что там идет строительство.
0: Нет, 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 там, там все и до строительства было полным. Понятно. То есть, вот вам, пожалуйста, друзья, как, как вообще устроить? Устроено было все 30 лет назад, когда раздавали в Советском Союзе участки дачные вот, в позднем Советском Союзе. Да. Так о чем в этом доме говорили? Да, так
1: вот. А, так что сокращение советского населения не является признаком каких-то ужасов самом по себе. Вот, например, в стране Камбоджа как-то раз так. здорово прибавилось сельское население. Это как же они так сподобились? Ну, также там пришел к власти какой-то полпот и сказал, что все, теперь будет крестьянский социализм. Mm -hmm. Все должны срочно построиться в колонну трое и выдвигаться из городов. Потому что города уничтожаются.
0: Да. Всем, Всем по лопате. Да, да. По мотыге.
1: По по мотыге. Там угу. Почва не хлопатам а располагает к мотыгам. Вот. И все должны за плошку риса трудиться на полях. Кто в очках, там у мотыгой по башке. <с потому что паршивая интеллигенция тут развелась. Неплохо. И действительно, да, на миллионы, можно сказать, прибавилось сельское население. Только что-то я не вижу небывалого расцвета этой Камб... Камбоджи там только недавно более менее наладили хотя бы на индокитайском
0: уровне жизнь ох, да, да. В Камбоджу, да, я в Камбодже лично не был, но я знаю людей, которые туда ездили, и они говорят, что там, конечно, все ужасно. То есть там люди живут в условиях полнейшей антисанитарии. Как они вообще там, в принципе, все еще не перемерли от тропических болезней, это, ну, видимо, надо просто обладать мощным здоровьем потому что, ну, живут они в совершенно нечеловеческих условиях, при всем при том, что у них там для туризма, например, все очень даже располагает, у них там всякие эти... Анкорват, кстати, там? Да. Да, 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 вот да. Туда народ прямо ездит автобусами, смотреть на все эти руины. И вот за Камбоджу даже как-то обидно, у них такая богатая история, и все, так сказать, так они плохо живут. Вот, да. да. Ну так вот, значит, все эти ужасы,
1: они противопоставляются чему? Тому, что «Газпром» является генеральным спонсором немецкого футбольного клуба «Шальке 04».
0: Так, Ох, вот
1: представляете, это. у нас тут вон 30 миллионов не имеет собственного жилья, угу. а «Газпром» спускает деньги на каких-то там немецких футболистов.
0: На какую-то шайку немецких да, футболистов. Значит,
1: угу. Объясняю популярно, Шальке 04 это очень старый клуб, базирующийся не где-то там, а в Руре. А Рур это крупнейший потребитель нашего газа в Германии. То есть, газ потребляет не какая-то абстрактная Германия, вот такая, знаете, как в Country Balls, да, пришла Германия. Покупает газ, да. Покупают совершенно конкретные предприятия, с которыми нужно наловить контакты, чтобы они покупали много газа и за большие деньги. И у Я нас самое
0: главное у нас да, а они у Норвегии,
1: они у, да, да. Они у Норвегии там или американцы сейчас заморозил, они тоже у нас стали покупать внезапно да. через правда вторые руки, но это, это они сами дураки Детали. Ну так вот, то есть, э, спонсирование совершенно оправданная вещь, и потом э, вот все эти разговоры про то, что там ну, то, э, можно было построить школы и больницы, которые обычно заканчиваются, в, все эти листовки и воззвания, uh -huh. Вот э, Кто это все говорит про школы и больницы? Э, все это какие-то ходаков этот самый Ходарковский. Вот печатает разные другие товарищи. Вот mm -hmm. Ходорковский, -то, ты же помнишь, он же строил школы и больницы, когда его посадили-то. Да, да строительство да,
0: да. школы и ну, больницы. А не за это ли его посадили тогда? да, я вот да, пытаюсь вспомнить. За,
1: за избыточное строительство школы и больницы. Преступное. Mm -hmm. Чего он вдруг забыл за школами и больницами, я не знаю даже. Мне кажется, что это, как и все остальное, просто разводка. Потом это же все уже было. То есть... Мы это все слышали там еще в конце 80-х годов, когда сообщалось, что в нашей стране лишь одна картофелина из пяти попадает в
0: кастрюлю. А куда четыре деваются других? Ну,
1: как бы из-за из надрывного тона надо понять, что, видимо, эти четыре картофеля либо сгнивают зря, там где-то под дождем, брошенные бескозяственными mm -hmm. колхозами, либо они, может быть, сжираются кровавым режимом. Чтобы
0: всех погубить. От жадности. Или, может
1: быть, да, там похищаются какими-то врагами интервентами. Или
0: инопланетянами, знаю. на худой конец.
1: Да, а куда на самом деле деваются четыре картофельные. Я так думаю, на корм скоту идут. Во-первых, одна кормовая, потому что она мелкая и плохая, вторая она семена, допустим, идет. Я абстрактный картофельный говорю, то есть я не знаю, что там действительно с картофелем бывает, но я uh -huh. понимаю, примерно как распределяются потоки mm -hmm. овощей. Третий картофель перерабатывается в хрустящий картофель в пакетах с девицей. Mm -hmm. Вот этот вот советский. Четвертый в крахмал. Из пятой гонит плохую водку. И Подожди, оказывается... да, их всего
0: пять было, Домнин. Да, меня...
1: Ну, хорошо. Значит, в этот раз будем пить водку, они
0: есть картошку. Они есть картошку, точно.
1: Просто я это к тому, что перед тем, как Воображать ОМГ, враги и злодеи съедают 4 картофеля из 5, надо подумать: подождите, а почему вообще 5 все, все абсолютно картофель должны попадать в кастрюлю? То есть, то, что из них можно теоретически хоть голоши сделать в итоге, ну, потому что выгнать спирт, ну, вот, из спирта сделать массу, синтетическую и каучук и все такое. В mm -hmm. конце получится галоши.
0: Очень дорогие голоши надо сказать. Ну,
1: я при, принцип, принципиально говорю, как да. бы, вообще во всем. Это как-то странно немножко выходит То есть надо, наверное, мыслить логически А когда вас пытаются на эмоции На какие-то двинуть это гарантированное вранье.
0: Да, ну потому что понятно, почему вас пытаются двинуть на эмоции. Когда вы на эмоциях, вы не думаете, не рассуждаете. Да, да, вы действуете, исходя из ваших эмоций. Вот. При всем при том, что может быть действительно, если бы вы задумались на минуточку и попытались как-то, так сказать, вникнуть в, в суть происходящего, вы, может быть, и не появились бы на то, чего вас пытаются, вам пытаются, так сказать, тимяшить да, в голову вашу. Угу.
1: Ну и, так сказать, последний, третий столб – это скепсис и конкретика, которых надо придерживаться. Вот у меня периодически у нас в группе говорят, что же вы такой скептик-то, Домнин, да. почему вы ни во что не верите и присылают мне, допустим, YouTube
0: канал да, да, где мальчик ложку к пузу к своему, так сказать, прикладывает, и она у него держится там.
1: Да. Ну, там, я. Да, мальчика я уже не помню, я помню, что там начиналось с того, или кончалось, я не помню. Короче, потому uh -huh. что я попал на то, что Значит, многие экспедиции э в Кавказские горы, там, до войны, обнаружили скелеты великанов. Э там
0: двухметрового там,
1: трехметрового да какого-то роста значит как долго вы такой видите, она сразу задавала вопрос какие экспедиции в каком это было году какое учреждение проводило экспедицию да. кто, кто был, был начальник экспедиции да,
0: да экспедиции
1: угу. вот да какой был подан отчет в результате какой был результат экспедиции вам неизбежно за что ну понимаете там многие разные понимаете вот, были такие как вариант, вам назовут какое-нибудь несуществующее научное учреждение, вот,
0: или там каких-то несуществующих людей, которых никогда не было, тоже могут приписать. Да. Ну, надо же понимать, что все это можно проверить. Вот то, что Думнин да. вам перечислил, потому что экспедиции, они не просто ходят ради собственного удовлетворения это любопытства. Кино,
1: говорит, Индиана Джонс такой, нацепил,
0: пам И, короче, да, туда и... ломится. Не Ограбляет гробницы, и, значит, да, и в общем. Он, он же черный археолог, по сути, этот Индиана вот, Джонс.
1: Вот, не, знаешь, что, когда они там привозят этот самый ковчег да. на тележке, никто не говорит, так, подождите, это что? Это ковчег Завета? Где вы его взяли? Где Кто документы? Не-не-не, видите его отсюда, мы вообще никакого отношения не хотим иметь ко всем этим вашим историям. Вон, да. вон отсюда. Да. Потому что, знаете, если вот так... Представьте, что вы директор института, один из ваших сотрудник куда-то пропадает, вы решаете, что в запов он на 2 месяца опять. Потом а он, он объявляется. 30... Да. да, он притаскивает вам какую-то телегу, вот, говорит, что вот здесь янтарная комната. И вы так, а, ну ладно, завозите.
0: Завозите, везите в фон. Ну,
1: понимаете, да, что это плохо кончится, да? Надо для человека, где он ее взял, каким
0: образом. И не придут ли потом люди в погонах из погранслужбы ФСБ. Может быть,
1: эту янтарную комнату желательно отправить в Петербург, где она, собственно, и была до этого, а не тащить к себе все закрома родины. Да, или там э, мне не так давно задавали какую-то дурацкую загадочку якобы mm -hmm. про типа, типа по психологии, на каких-то там курсах по психологии, то ли даже в целом там университете что ли психологическом давали такую какую-то задачку вот к э, типа... Я, я так и был к чему именно, что это все должно было означать, но в общем там надо было обнаружить э, достойного кандидата для пересадки донорского сердца. Так. То есть, э, там, значит, было только одно сердце, и к нему э, было, было несколько недостатков. Там в числе был, был, наконец, ученый, который ищет средства от рака. Вот. И какой-то там еще священник, еще там какие-то товарищи были, там какие-то дети в том числе. Не помню. Факт то, что почему-то якобы было сказано, что э, лучше всего отдать, как будто это был правильный ответ, как лучше было отдать сердце священнику, потому что он... Положил, так сказать, свою жизнь на спасение души, утешение страждущих. Ну, тут, понимаете, ребят, надо... Тут либо загадка каким-то идиотом была сочинена, либо, может быть, это была специальная загадка на вычисление дураков, нерассуждающих. Угу. Ну, вот у меня про вопросы. Этот Возникли самый... сразу,
0: да, эти вопросы. Да.
1: Ученый, который ищет
0: лекарство, где он его ищет? Под кроватью он его ищет? В подворотнях, я думаю, он его ищет со да, своими ищет. друзьями в темное время суток.
1: Как, какой, какой это ученый вообще? Это что? Это рентгенолог? Или может быть это. Хирург, там, говорит, нанохирург, может быть, предположим. Да, микробиолог
0: внезапно или да, еще кто-то.
1: Кто Какой-нибудь там, не знаю, радиоонколог. что это за ученый? За такой? Потому что это какой-то абстрактный ученый, такой, знаете, в белом халате, такой, который смотрит на да. колбу с какой-то голубой дренью на просвет.
0: А что если он астрофизик? Он тоже ищет лекарства да. от рака.
1: Да, то есть, как бы, что вообще дает
0: основания
1: давать ему сердце, то есть, почему, он, почему его поиски чем-то увенчаются вообще? Более Я того, не говорю, да, потому, что... да,
0: да, действительно, почему его поиски вообще лучше поисков любых других ученых? То есть, у нас много кто сейчас занимается проблемами поиска лекарства от рака, причем рака разного и вообще есть успехи на этом поприще в части, в части разных конкретных видов раков, там, желудочно-кишечного тракта и так далее. Вот. И как бы, почему ему-то нужно все это давать? У нас таких людей да. полно на нашей планете.
1: И вообще, да, все эти исследования ведутся не учеными одиночками как во времена Ломоосова да. и Бенджамина Франклина, а целыми коллективами, для которых, честно говоря, потеря одного
0: члена она огорчительна, но не смертельна. Да. собственно, в этом и суть современной науки, что большие количество народу, так сказать, занимаются и научными исследованиями. А и вообще избыточный да,
1: упор на роль личности – это верный признак вранья и мошенничества.
0: Угу. То
1: есть, например, когда вам начинают впаривать какую-нибудь сделку и говорят, что это там надо с Иваном Петровым проводить, но Понимаете, если Иван Петров такой крутой и там является якобы там мегадиректором всяких компаний, как вам вещают, то почему да. он не сделать с этой компанией в лице Ивана Петрова? Потому что реальный бизнес он всегда работает вот на как бы на структуре и функциях, а не на отдельных каких-то героях, которые чего-то там продвигают в кино. Ну, или вот обратный пример, почему именно священник там утешает, там, стражду спасай То есть я не говорю о том, что это может быть какой-нибудь там жирный и крумпированный поп, или какой-нибудь там телевангелист uh -huh. полоумный, или какой-нибудь вообще там вахабит, вот фанатик. А, типичный пример вот я когда учился в университете, у нас был преподаватель философии, который общался одно время с американским пастором, и тут ему жаловался, что чувствует себя не очень хорошо, а скорее как такого себя ощущает чиновника ритуального, uh -huh. то есть кто-то родился к нему идут там платят деньги за Кристины, кто-то помер идут покупают место на кладбище и платят деньги за похороны, uh -huh. там кто-то женится идут и платят деньги за свадьбу, а, а все, то есть остальное взаимодействие то, что к нему по выходным приходят а, посидеть там час поспать на э, проповеди, uh -huh. которые никому не нужно, да и разойтись. То есть может как бы может быть, это вот такой вот священник, то есть обычный абсолютно человек, никаких подвигов не совершивший, и даже более того, если он там какие-то там с каких-то страждущих утешал, кто вообще сказал, что этим страждущим нужен его базар, а не просто шмацалое.
0: Так, как, как ты резко. Ну, на самом деле, я тут с тобой частично согласен, частично не согласен, в том плане, что священники выполняют вообще важную социальную роль, и на протяжении человеческой истории, в принципе, они ее выполняют достаточно долго. Дело ну, в том, да. что у нас население, оно, в принципе, скажем так, не всегда образованное и не всегда знает, как себя вести, и на протяжении долгого времени священники были, собственно, вот таким вот проводником по человеческой жизни для многих людей, например того, что как, как себе вести там то, что не надо, не надо всех мочить в подворотне да, направо и налево. Mm -hmm. Не надо там заниматься развратом, алкоголизмом и всякими прочими вещами. Ну, как бы, ты же не объяснишь людям, что там, я не знаю, заниматься развратом может быть плохо для здоровья, потому что ты подцепишь какое нибудь там, я не знаю, хроническое заболевание. Что, не понимают микробиологии. Да, 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 у вас отвалится нос, там, и еще что-нибудь такое нехорошее произойдет. Ну, это, это все сложно, это простому крестьянину не объяснить, поэтому мы ему скажем, что запрещает Бог это делать, да, там, я не знаю, 10 заповедей, всякое такое, непрелюбодействие и так далее. Вот. Достаточно, понимаешь, даже не болезнь, а то, что
1: э, прелюбодействие чревато конфликтами. Да, У да, вас да, в деревне да. 100 человек, если они друг друга поубивают...
0: Да, на на ноже начнут друг друга ставить, да, и как бы ничего отдельного из этого не выйдет, поэтому нужно как-то держать публику, так сказать, в узде и приводить в чувства тех, кто из этих чувств начинает, так сказать, куда-то выбиваться. Поэтому социальная, важная социализация социальная роль действительно есть более того есть научные исследования которые показывают ну опять же это как бы надо смотреть я сейчас не буду вам приводить источники потому что я их сам не помню и вообще в принципе давно уже на эту тему не смотрел но тем не менее есть такое мнение в научной среде что люди которые верят в организованную религию да и там ходят в церковь И неважно причем в церковь там я не знаю в я не знаю куда-нибудь там еще в мечеть куда угодно в принципе, являются приверженцами организованной религии, они в среднем живут несколько дольше, чем люди, которые не являются э, прихожанами да, церкви и так далее, потому что они, в принципе, у них меньше стресса в их жизни, потому что, когда какая-то хрень происходит в их жизни, они считают, что ну да, как бы мне Господь послал испытание, от меня это никак не зависит, я ничего с этим поделать не могу, ну да, надо как-то как с этим справляться, то есть у них за счет того, что они верят в то, во что они верят, в принципе, в жизни меньше стресса, и понятно, что если у вас меньше стресса в жизни, то вы в целом чувствуете себя чуть лучше и живете чуть дольше. То есть определенная роль у религии, безусловно, ну, есть. Да.
1: Коллектив в коллективе человек все равно лучше. Да, и, да, да, да но, естественно. Ну, конечно. Это, опять же, такое усрединное священие. То есть, освещение, там, какой, какой-нибудь, я не знаю, в Эстонии, допустим, священник – это одно, а священник где-нибудь в Сальвадоре – это что другое.
0: Ну да. да. Понятно,
1: что в Сальвадоре священник гораздо важнее для Конечно. общественного здоровья, чем в Таллине где-нибудь, и он никому не нужен. Да, то есть всегда сомневайтесь. Почему вот я говорил именно за скепсис, в котором меня обвиняют, в том, что человеку, который не преисполнен скепсиса в целом… Mm -hmm ему очень трудно попасть в собственную ловушку. То есть поверить в то, во что он хочет верить. Для примера можно взять из литературы Уильфа и Петрова в их «Бессмертных 12 стульях», которые я очень люблю и перечитывал, наверное, тоже раз. 7 или 8. Это очень много. Угу. Даже по моим меркам. Так вот, там был такой момент в начале с союзом меча и орала. Так... Значит, если кто забыл или, может, вовсе не читал, там э -э, молодой еврейский мошенник, вот, стакнувшийся с э -э, так называемым бывшим человеком, такой был та термин, да, вот бывшие люди. Не смысл, что они раньше были люди, а теперь не люди. Гоните их насмехайтесь, не хотя, в общем, определенный такой подтекст обывал. А в том, что когда -то давно они были большими человеками, там, всякими предводителями дворянства, а теперь стали, ну, в лучшем случае, там, просто какими-то обычными лавочниками, в худшем мелкими служащими. А то и вовсе извозчиками. Так вот, он там натыкается на его знакомых, которые. Из-за собственного, так сказать, ангста по поводу того, что раньше они были всем, а теперь стали, скажем так, далеко не всем, какими-то осколками эпохи, они принимают этого еврея за посланца э иностранного белогвардейского центра, за какого-то боевого офицера, потому что он такой действительно боевой вид. И э, еврей этот, пользуясь их верой, э, умудряется заморочить им напрочь голову, вытащить них 200 с лишним рублей. Да, не 200 с лишним, не 400 с лишним.
0: Ого. Потому
1: что 200 это они пополам были. Это большие деньги были. Для того, чтобы купить их более крупную авантюру со стульями. А, при том, что на самом деле вот, если бы он там доставал какие-то документы, планы там, не знаю, письма там привез от каких-нибудь там великих князей или еще там от какого-нибудь там генерала Кутепова там или Деникина кого угодно. Нет, он же ничего этого не делает. Он просто несет такую общее эмигрантскую ахинею, то есть как, когда там это говорит, что ой, вы приехали из Парижа, а воробьянинов в, в, в охренении говорит, но ну, я приехал вовсе не из Парижа, mm -hmm. а Bender of Trade, мы приехали из Берлина, но об этом не рекомендуется говорить, слух, и все. И все уже такие, ну это же явные иммигрантские, так сказать, за границей нам поможет. Много ли наших в городе? Вы надеюсь, кирилловец? И все, и 400 рублей с лишним, как с куста.
0: Да, поменяли <с руки <с деньги, что называется. Да, да.
1: да. Так что, вот, можно... Или вот вспомним тот мега-случай, который мы даже упоминали у нас на странице ВК подкаста. Угу, да. Когда сумасшедшие в соцсетях переживали, что 2 миллиона человек в Челябинской области... «Получили смертельные дозы рутения-106 и да. обречены на вымирание. Угу. Сам Челябинск оцеплен постами и бронетехникой, которые не дают выехать из города, а тем временем над ним стоит радиоактивное облако, в котором люди задыхаются». Скорее распространяйте это Вот у меня, Вид, знаешь,
0: как... когда, когда Ты говоришь радиоактивное облако рутения У меня почему-то такое облако Какого-то такого грязно-розового цвета В голове образуется, я не знаю почему У вас, дорогие друзья да вот Я не знаю почему У тебя как Облако рутения, какого оно должно быть цвета Вот мне просто интересно
1: Такого, знаешь,
0: серо-зеленого Зловещее, чтобы еще светилось да ночью
1: Ну, насчет светилось не знаю Это как бы слишком, может быть, кино ношно. Что-то розовое, может, желтая, допустим, какое-нибудь такое. Такое болезненно
0: желтого цвета. Я пока пойду посмотрю вообще в интернете, как выглядит руси. Я стало интересно.
1: По-моему, он выглядит как серебристый металл. Не знаю. Посмотри, я не помню. Может, я с чем-то путаю. Так вот, несмотря на очевидную нелепость этих вестей, и то, что в качестве иллюстрации к ним распространялись фотографии со съемок сериала в Зеленограде, в Усене, в Челябинске,
0: угу, да. в них
1: достаточно много народу поверило. Ну что, нашел рутейный?
0: Да, серебристо-белый металл. Да. Ну, ну вот. так и выглядит, да. Ну, металл металлически выглядит, да. Я, так конечно, что, зря
1: об, облако его не будет выглядеть никак,
0: Никак, кажется. скорее всего, да. Я не знаю, почему оно мне казалось грязно-розовым. Ага. Может, может по, по
1: ассоциации с грязно-розовым танком? Из Тут того есть какой-то про...
0: какой рутений красный, но я не знаю. Может быть я, у меня в подсознании отложилось. Что что -то, то
1: же -то... самое, что красная
0: ртуть. А, а это мне кажется какой-то оксид его какой-то.
1: А, ну а что такое? Оксиды как бы красные по, по логике вещей.
0: А, окс оксихлорид. Оксихлорид. Красный. Да, да, да. Ну да, да в общем, да. Скорее всего...
1: красный тоже. И Марс красный.
0: Угу, да, вот, вот тебе логическая цепочка. Я даже не знаю, радоваться мне или печалиться, что у меня в голове Нет, такая не, логическая не, у меня цепочка. Мысли, это именно
1: связано с грязно-розовым танком из фильма «Приключения космического олигофрена» по повести Стругацких.
0: А, ты про это? Про обитаемый остров», что ли? Сейчас. Да. Там был а,
1: грязно-розовый да. танк. Ты его так нахваливал и говорил, такой хороший фильм. Теперь меня спрашиваешь, был ли там
0: грязно-розовый танк? Я не, я не помню вообще уже, что там было.
1: Как бы в конце, по сюжету, этот самый космический Лигофрем должен уезжать на каком-то там атомном танке через ядерные пустоши, чтобы найти там сопротивление и все дела. Так вот, ядерный танк выглядит следующим образом. Берем БТР, присобачиваем к нему фанерную башню, эм, так, чтобы он был похож на... Uh, немецкой бронефабриль Пума времен Второй мировой uh -huh. и красим его в грязно-розовый цвет, а кроме того к нему двери присобачиваем на петлях как от
0: сортира. Слушай, и правда, так. и правда был там такой.
1: Да, ты только вспомнил, ты еще недоволен, что мне не понравилось?
0: Да, это конечно. Да. Мощно. Да. Uh -huh. Ну да ладно. Ну, так
1: вот, короче говоря, кто Поверил в этот самый бред про челябинск рутений. Значит, если так посмотреть:
0: Взволнованная публика.
1: Значит, взволнованная публика была каких, каких сортов? Сорт первый. Это взволнованная публика, которая страдает ипохондрией, неврозом, сплином, везде, везде подозревает консерванты оксиданты, какие-то там химикаты, да. излучения
0: и прочие дела. Ну, это ты вот, практически а... меня сейчас описал, только за исключением нет, излучений.
1: не ну, которые там боятся там, того, что там телефоны сотовые их убивают и завешивают телевизор газеткой, как вот наша... Это твоя бабушка моя, прабабушка Шура.
0: Угу. Она, она завеш... завешивала газеткой телевизор? Да, она
1: завешивала газеткой телевизор.
0: Чтобы это он не и... облучал ее
1: ну, она, видимо, думала, что это как старый рентгеновский аппарат, да, у которого,
0: если его задвинуть. То есть, а рентгеновский аппарат тоже можно газеткой завесить, и он не будет тебя облучать. Нет,
1: его как бы надо задвинуть задвижкой непроницаемый, да рядом с ним можно хоть спать.
0: Да, желательно да. свинцовый, причем, да? Я так Но понимаю.
1: нежелательно, она там Слушай, Фа -фа -фа
0: -фа. точно, там же, наверное, свинец в чернилах, и он, наверное, должен в этой газетке да, экранировать.
1: Ой, 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 излучение.
0: Все, Я все, под... тайна раскрылась.
1: Чем... Ну, да, ей было уже 90 лет. Так что довольно странное, э, вот от нее что-то требовать. А вот тут это люди достаточно молодые, но вот они всегда готовы завопить, что там везде там, травят радиации через стену и так далее. У них может быть там с головой что-то не то, может, воспитание, там, <coughs>, сказать, тяжелые игрушки, деревянное детство. Я не знаю, что у них там было, но. Вторая группа это э, наши местные любители сочинять про то, что ОМГ мы ходили на мирную демонстрацию, а против нас применили слезоточивые пули и резиновый газ. Ну вот, и крейсер адмирал Кузнецов приплыл по Москве реке и обстрелял нас. Что там Навального размазали, размазали по брусчатке гусеницами трех танков?
0: Вот, вот мы сейчас, вот, вот, вот из-за таких заявлений теряем, я думаю, трех человек, как минимум, из наших слушателей, ну, я... оставшихся, которые, которые еще... за Навального топят. А мы тут ну, про него да, мнин, при, говорим. При, гадости. При, почему мы не говорим про него гадости? Мы говорим про то, что про него все эти
1: глупости. И если как бы рассуждать, то мы ему услугу делаем.
0: Рекламировал, можно да, вот. сказать. Да? И У -у
1: -у. Третья группа это, так сказать, наши любимые собратья, да, Те самые, которые У -у -у. взяли, например, фотографию гражданина Лебедева, У -у -у. но не его, что ему прислал пивотечел с острова Итака. Так грецкого, где Одиссей когда-то квартировал. Был такое? Угу. Да, он прислал значит, фотографию. Какой-то пирс э, в море уходит и там значит люди купаются в море, а на самом пирсе стоит две будки синих от, как от биологических сортиров. И значит, из каждой будки выходит по трубе вниз в море. То есть, можно подписано у Лебедева канализация. Но я подозреваю, судя по конструкции слева, что это не канализация никакая. Это просто будки от сортиров задействованы для того, чтобы опрестительную установку там поставить. А вовсе это не канализация никакая. Значит, что с этой фотографией случилось дальше? Ее стали ретвитить с приписками «Крым. Российская цивилизация во всей красе». В Крыму созданы все условия для комфортного отдыха россиян. Купайтесь, братишки, на здоровье. Крым сегодня. И заметьте, около 84% россиян не могут понять, что на этой фотке не так. Эх. Значит, что подвело все эти три категории граждан? Три категории граждан э, искренне э, верят в то, что там... Все ужасно в Крыму, там и в Москве резиновый газ, лезоточивые пули uh -huh. и так далее. Там челябин задыхается, подыхает, там все тут тоже умирают. А, они в это искренне верят. Поэтому они любую картинку, даже если она формально никак вообще не подает никаких признаков э, связи с их э, ментальными образами, они ее трактуют неизбежно именно так. И тут же начинают всячески тиражировать, обсуждать и сами во всю
0: это верят. Да, а это отдельная проблема, на самом деле, современного общества и социальных сетей, в частности, которые подпитывают современное общество новостями. Дело в том, что, я думаю, ни для кого уже не секрет, что если вы будете что-то искать в Гугле или в Яндексе, или, я не знаю, не приведи Господи, если вы пользуетесь Фейсбуком, как пользуюсь семья вы будете видеть новости и, в принципе, как бы результаты выдачи да, в поисковых системах. Они устроены таким образом, что всегда подстраиваются под ваши интересы. То есть, ну, например, если вы там ищете, если вы смотрите много кино и часто ищете название кино, по запросу «Обитаемый остров» вам будут показывать, что Яндекс, что Гугл, Именно про вот этот розовый танк, про, значит, Бондарчука и всякое такое. Если вы, наоборот, любите читать книжки и интересуетесь всяческими такими литературными произведениями, вам будут в первую очередь предлагать обитаемый остров Стругацких в виде книги. Вот. Ну и далее, так сказать, логика абсолютно такая же. Так вот, что Facebook, что, я так подозреваю, ВКонтакте, что всякие Твиттеры. Ну, ВКонтакте в этой среде, так сказать, меньше засветился, потому что налицо-то примеры, конечно, Фейсбук и Твиттер в прошедшем году. Так вот, эти самые товарищи показывают новости специально... Сделаны, отобранные под ваши интересы. Под ваши вкусы. Под ваши вкусы, потому что чем больше вы этих новостей читаете, чем дольше вы времени проводите на сайте, тем больше вам можно показать рекламы, тем больше можно заработать денег на рекламе. Ну и, естественно, вы начинаете видеть новости, которые как бы интересны вам. И понятно, что как бы новости ваших друзей тоже будут показываться тех друзей, которые разделяют... Ваши потом...
1: взгляды. друзей да, вам будут предлагать в Фейсбуке тоже
0: да. вот таких вот. Да, да, То есть, если вы там белый супремасист, да, говорите, что все да, чернокожие и латиносы глупые и вообще... Почему-то
1: весь Фейсбук будет заполнен рийским братством да. и прочим
0: Да, да, да. И вас будут звать на факельные шествия, там, стики этими торчами, да, и всякое такое. Да. Если вы, наоборот, приехали из Мексики, и работаете, я не знаю, где-нибудь в Такабеле, э, кассиром.
1: Как, как пересечь границу, не платя пошлины, и имея документов, да, где да. в Сакраменто переночевать бесплатно
0: и так далее. Да, да, да. То есть мы, мы начинаем, к сожалению, в век этих технологий и избытка информации жить в таких вот пузырях, по сути, мыльных, которые показывают нам то, что мы хотим видеть. Естественно, И это приводит да.
1: к уродливому явлению. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: К появлению так называемых как бы, гетто-идей. Когда человек постоянно благодаря современным средствам массовой как бы, социальной коммуникации, да. постоянно варится в среде трех с половиной своих единомышленников, даже если он является поборником идеи плоской земли, такие все равно найдутся.
0: Да, 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 в большом количестве найдутся, и да. Да, вы будете каждый день видеть новости, очередные доказательства того, что земля плоская, и всякое такое, и внезапно, когда вы вдруг за пределы своего этого замечательного мыльного пузыря каким-то образом Выйдите на минуточку, то очень больно ударитесь об острые углы реальности. Да, когнитивный диссонанс у вас будет, вы, вас начнет плющить, колбасить, вам будут говорить, что вы земля когда не плоская. Так, да. В
1: другом одни какие-то гады. Угу. И вдруг каждый раз, когда я выхожу, у вас все какие-то сволочи, отрицающие плоскую землю. Да. Вот просто
0: удивительно, они что, не читают Facebook. Угу. Да. Это, это вот из той же самой серии Как мне иногда люди, которые слабо представляют Как работает Яндекс, пишут Не, ну это же как бы первый результат в Яндексе Иди поищи Результат в Яндексе персонализированный яндекс. Конечно, яндекс. это у тебя он первый результат А у меня он будет совершенно не первый При всем при том, что как бы Уже хотя бы потому, что ты смотришь это там Я не знаю, в Москве или в Твери или в Волгограде А я смотрю это из Стокгольма вот. и совершенно очевидно Что результаты у нас первые будут разные вот. я уже не говорю, что результаты зависят не только от города, но во многом от того, что, что вы ищете. Что это, вы до этого, надо... да, искать. Да. То есть, э, пока что,
1: что именно делать с этим уродливым явлением, не ясно. И поэтому все, что мы можем предложить, это э, посоветовать вам э, сохранить трезвость и скепсис, да, и не покупаться на то, что вам э, хочется. Хочется эм, видеть. Видеть, да. Потому что вот на этом, например, работают многие жулики. Вот э, мы говорили про всяких там предсказателей оракулов, да. Угу, угу. Э, но предсказатели оракула, они очень туманно говорили, что в стиле Ты сокрушишь Великое Царство, если начнешь войну. Но я же не говорил, что это будет. Самцева, да. Да. <свят> 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 а, так вот, а сейчас уже там, лет 15, даже не меньше, по всяким телестудиям, газетным редакциям и интернетам ходят персонажи, которые себя называют там всякими экспертами там, по политике, да. военными экспертами и так далее. То, что типичный военный эксперт выглядит как комнатный карлик, постоянно суетливо потирающий ручонки, вот, и несущий какую-то ахинею про кровь из-под гусениц БТРа... Он еще и в армии, поди,
0: не служил, Дубнин.
1: Конечно, нет, и Я подозреваю,
0: военные эксперты бывают и такие. У него
1: в весьма слабое здоровье.
0: Да, и плоскостопие. Да, так вот,
1: даже несмотря на то, что вот эти политические эксперты постоянно предсказывают буквально там в течение шести месяцев полный крах ЕС... Крах Путина, крах доллара. Да, да,
0: да, я вот только хотел сказать.
1: Ничего, через полгода, разумеется, не ЕС, не доллар, не Путин, все, где были, там и остались. Вот. но тем не менее эксперты продолжают ходить, продолжают говорить. И есть у нас такой, например, Максим Калашников. Он где-то каждые шесть месяцев пишет, что, ну вот и все, стало ясно. Режим окончательно продал Руси матушку ворогам и басурманам. Так. Сейчас произойдет там полнейшее крушение того всего, вот всех там всех обратят в крепостные, отдадут на панщину. Но, видите, это уже он сколько лет шесть, наверное, Каждые полгода одно и то же пишет, И
0: ничего как бы не охает. Его даже кто то читает, слушает. Ну, правильно, аудитория, которая считает схожим образом, да. она, так сказать, да, продолжает его нравится,
1: Да, читать то, что ей нравится читать, поэтому читать, даже несмотря на то, что за окном, совершенно ничего с ними коррелирует. Конечно, некоторые там прозревают и отпадают, особенно забавно это наблюдать с, с другим таким клоуном. Есть такой Олег Голобородько. Так, вот, который себя называет Панамарио, потому что с фамилией
0: Голобородько нельзя быть мощным экспертом. Ну да, это не, не очень солидно звучит. Кроме
1: прямо. того, это трудно обратить в товарный знак, потому что его экспертная деятельность заключается в том, что он впаривает всем свой кофе Панамарио. Какое-то растворимое дерьмо угу. вот всем, всем наливает. Поэтому он всем, всем себя желает в конце своей аналитики смачной кавы.
0: Смачный, в общем, смачные... смачные
1: чего? Кавы. Что это? К кава, это кофе по, -по, -по, -по западноукраински
0: украински О, -о, -о. слушай, а раз... мы должны с него сейчас денег интересно попросить за рекламу.
1: Он в Канаде сидит, так что мы с него можем хотя попроситься денег, он далеко.
0: Понятно, окей.
1: Да, да, он вовсе не стремится жить там же, где его пасту. <соценно> Зачем ему это надо? Да. вот он постоянно вещает про какой-то план анаконда, который вот уже три, уже четыре года должен всячески задушить гнусную Россию, вот и каждый ка уже не знаю сколько сколько лет назад мы уже должны были все погибнуть, uh -huh. вот, и, и сколько раз уже нам раз семь или восемь уже привозили черную метку
0: ставили ультима а, это, это не, тот ли, не тот ли персонаж писал что Киссинджер тут да, приезжал да, 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 с черной меткой
1: черной меткой у него, него приезжал там все все перебывали с черной меткой у нас уже тут черных метки в музее открывать будут черные метки да все приезжали принимать капитуляцию в общем что-то капитуляция видимо вышла не по размеру может быть они ее не приняли
0: а мне вот интересно мне вот просто интересно вот этот товарищ он откуда в курсе то всего происходящего Studying.
1: Читается Facebook, вот и в курсе.
0: <�ес> нет, ну как бы, бы он же, он, подожди, он же, он же эксперт. Да? Нет, он,
1: он, просто... он, он пишет, что якобы его читает бильдербергский клуб, и что якобы у него какие-то мега источники. <с inefficiently> <конечно>, у него
0: нет. Понятно. Это
1: просто глуповатая вранье для деревенщин. Да. Вот. Но, кстати говоря, многие все-таки Facebook большой, поэтому он все комментарии закрыл.
0: Uh -huh.
1: вот. И дизлайки тоже.
0: Поэтому ну, чтобы он, значит, недобрые чтобы... люди не приходили, да, и не а огорчали он, да, его.
1: Было уже периодически, да, что там приходили. Всем, кто задает вопросы в стиле, почему как бы анакондом, всякими витринам уже 4 года, а до сих пор все только где,
0: где, где результаты? результаты да. Где
1: он говорит, Вы в шаге от бана. Это единственная реакция, которую которой вы ничего, живет, mm. пишет, вот потому что и, и причем реакция на него именно в стиле Ой, вот я всю жизнь вот, э, думала что все, так сказать, плохо, и вот я гляжу вокруг и вижу, что все плохо, а почитаю вот по номаря, и вижу, что на самом то деле все прекрасно, слезы на очах. Вот да да ему Бог здоровья. И это, это
0: ты, видимо, с украинского сейчас переводил, да? Я так понимаю? Ну,
1: там написано, там, обычно на таком, как корявом суржике, поэтому я как запомнил, так и воспроизвожу.
0: Ладно, хорошо, хоть не на таросянке.
1: Ну, Не на а, том, -то, спасибо. Те, кто на тросянке, те занимаются хозяйством, зарабатывают <с деньги, почему-то у них нет никакой потребности в анакондах и прочих
0: делах. Да, это точно, да.
1: Короче, кончилось все тем, что у него стали рисовать карикатура, где, значит, тот самый Голобородька стоит, значит, в характерном плаще дождевике, запахнутом руками, перед ним какая-то девочка, и он ей говорит, девочка, хочешь поглядеть на мою анаконду? Да. Короче говоря, давай. Uh, да, Еще давай. Раз. Да, Три да. столпа. Первое это общие рудицы. Если вы изучали историю, то вам бесполезно рассказывать про то, как, не знаю, Сталин хотел распространить рок-н-ролл в США, потому что Сталин таких слов-то не знал.
0: Да. Даже. Рок-н-ролл и... имеется в виду. Про да, США Сталин более... знал.
1: Ну, про США нет, он знал, и, кстати, США он очень ценит, между прочим. Я очень люблю, знаешь, какой-нибудь американский человек, ой, какой Сталин был злой, Я как нас ненавидел, приводить ему цитаты из Сталина, из интервью, которое Фихтвангер у него брал. Uh -huh. Тут, это, это действительно цита, потому что Фихтвангер их писал и издавал везде сам. И Сталин не возражал, значит, видимо, действительно такое
0: было. Да, не говорил, что он вор и обманщик. И... Нет, да. да. Там
1: написано, что Америка прекрасная страна, очень демократичная, и что там, например, э на фабрике трудно по ней, где идут инженеры, а где рабочие. Потому что у рабочих достаточно и достаток, и инженеры там не, не ездят на Близкие золотых...
0: Близки к народу, да, инженеры.
1: Да. Ничего плохого про, про США Сталин не говорил никогда, это глупости. А, второе, это системное, трезвое аналитическое мышление. Не поддавайтесь на эмоции, не пытайтесь сразу рисовать какие-то картинки у себя в голове, обрабатывайте факты. То есть, если вам показывают видео, то есть, если вам, допустим, говорят, что там... 80 россиян погибнут в течение месяца, а потом показывают видео, на котором, допустим, Путин говорит да, все так и есть. Mm -hmm. Подумайте головой, может быть это отрывок из какого-то видео не связанного вообще с этой бредью и Путин там говорит да, так и есть в ответ на какой-нибудь вопрос там на заседании правительства. Mm -hmm. Может быть это просто вырезанное видео и вставленное, чтобы вас надурить на эмоциях. И третье, всегда во всем сомневаетесь. Как бы приятно ни звучало то, что вам говорят, что ненавистные вам сущности скоро погибнут, а вы там все процветете, да. и вам поднимут пенсию, зарплату и выплаты детям прямо в следующем месяце, не торопитесь бежать вот, и жадно все это разбирать. Подумайте с головой.
0: Да. Ну и я немножко разовью твою последнюю мысль. Дело в том, что у меня здесь есть несколько, так сказать, более практические советы. У тебя высокоуровневые, у меня такие, так сказать, поближе, к, скажем так, к новостям. Во-первых, действительно, смотрите на то, кто что пишет, то есть, что, что за источник, откуда вообще новость, которую вы читаете, она пришла. То есть, одно дело, если это какие-нибудь там Интерфакс, какие-нибудь РИА-новости или, я не знаю, кто там, ТАСС, да, И, ну, понятно, что они тоже иногда могут что-нибудь такое, так сказать, пропустить в эфир, что не прошло полнейшую проверку, но, по крайней мере, если это уважаемое информационное агентство, вероятность того, что там будет написано какая-нибудь ересь, она сразу значительным образом снижается. Кроме того, не надо действительно вестись, как Домнин тут говорил, на вот эти вот заголовки, что там кто-то там чего-то там сделал, и какие-то совершенно непонятные вещи происходят. Мне, кстати, вот в этом отношении сейчас не нравится совершенно, что происходит на ленте РУ. Да и вообще как Давно
1: уже, знаешь, да. происходит. Ты только схватился, да. что ли?
0: Да, ну на самом деле, кто не в курсе, там в определенный момент времени на ленте РУ сменилась, так сказать... Власть в... на селе. Власть на селе, да. Там публика, которая писала до этого статьи она убежала куда они кстати в Прибалтику куда-то они убежали они по-моему то ли в Латвии теперь работают то ли, то ли в Эстонии и в общем-то медуза называется их так сказать новые а, детище да, медуза ну... это вот старая лентеру на самом деле как я недавно да, узнал честно
1: говоря, я далеко не ушла от новой
0: лентеру да ну у них по крайней мере как бы вот что мне нравится в медузе я не могу сказать что я большой фанат медузы потому что они там тоже конечно мне кажется палочку периодически перегибают но у них по крайней мере у каждой новости есть маленький значочек, что типа подтверждено, галочка стоит. Или если знак вопросика, то типа ну, это непроверенный общем, да. источник. То есть и... если
1: с подачей там можно и нужно иногда спорить, то да. по крайней мере с конкретным фактом в основе
0: Да. там то есть, по они, крайней мере видно. Они, да, то есть они пытаются более адекватно, и более того, они не занимаются вот этим кликбейтингом, потому что на ленте ру сейчас все заточено, на мой взгляд, по крайней мере это мое сугубо личное мнение, на то, чтобы вы кликали и ходили и смотрели Но, собственно, с, да, лонгриде. 1500 рекламы, да, там новость состоит три параграфа и все. Вот и за там
1: сбоку висит, что окулисты проговорились, угу. зрение улучшится в 96 раз, да. если использовать <с обычный <с советский <с оптический <с прицел псо 1 Наверное, я не знаю,
0: что такое. Да, происходит. да, да, не иначе. То есть э -э заголовки, если заголовок выглядит желтовато, процентов это будет какая-нибудь ерунда там Тут написано.
1: Еще есть такая фишка, то что у нас-то все эти МК, вот если бы, я не знаю, комсомол знал, что под, под выйской да, МК да. будет черт знает что, в итоге угу. вот я не знаю, мне кажется, распустились вы еще до Советского Союза а На Западе с этим все уже прошаренее, потому что там, например, можно обнаружить такие издания, как. Empire News, The Daily Current, The Wyoming Institute of Technology, или, скажем, National Report Так вот, это все чудовищная, страшная желтуха, вроде Спид-инфо. знаю, на якобы респектабельные названия, это полный Атас. А не издание.
0: Причем, зачастую, если вы что-то читаете, имеет смысл посмотреть, кто вообще это написал. То есть, в самом крайнем случае, статья просто не будет подписана вообще. И как бы mm -mm. да, вы
1: предъявляйте почтовому
0: да. ящику. Почтовому ящику. То есть, это. Я несколько раз такое видел, собственными глазами. И ну, это всегда очень нехороший признак, потому что, ну, как бы, если, если человек отказался подписывать то, что он Что-то он скрывает. Да, да. что-то в доском королевстве прогнило. Или а,
1: наоборот, да. может быть. Читаю статью, думаю, что-то как это я все это уже слышал. Смотрю, да, это же. Илья Клишин, это же мой университетский товарищ, да. который убежал после того, на него уголовное дело завели. Да, за у, тебя, у тебя был такой товарищ? Да, я всячески всячески отрекаюсь от таких товарищей. Знать его не знаю. Да, да, ну какой-то странный. Причем вот как бы человек не глупый. Я помню, что пока он был в университете, он все толковал про то, какие ужасы в Америке. Я как бы был не согласен со многим из его...
0: То есть ты и сейчас с ним не а согласен, сейчас, да, То есть Ты и сейчас с ним не согласен?
1: он ударил совершенно <с обратную сторону, и я с ним еще больше не согласен, потому что Америка хотя бы далеко я там не была, как бы здесь-то я пока не вижу, что он совершенно не то говорит, что есть. Маятник качнулся у Ильи. Да, ну вот, в общем, я не знаю, где он сейчас скрывается, так что спрашивать меня бесполезно, я не общался никак, последнее, что я знал, то, что на него завели дело,
0: и он убежал. Вот так вот. Более того, действительно, смотрите, кто автор. И погуглите этого автора, вообще реально ли это персонаж. Потому что если там э, написано, что автор статьи Дональд Дак, понятно, что да. как бы... Автор,
1: автор статьи да. Карл Адольфович Киндерклапан, то, вы знаете...
0: Да, то есть может быть это какой-то такой поддельный псевдоним, поддельный персонаж. Ну и кроме того, если вы видите эту статью на сайте А, сходите на сайт Б. И посмотрите, есть, есть ли там такая новость. Потому что зачастую бывает так, что какие-то новости проскакивают на каком-то одном информационном сайте. Потом оказывается, что это была утка. Вот, а другие сайты ничего такого не написали. Постереглись. Да. да, постереглись. Ну и как бы оказалось, что... А, еще бывает, знаешь, какой момент? На дату надо обращать внимание. Потому что иногда всплывают какие-нибудь безумные новости. Читаешь их, смотришь, думаешь, что, же, что же это за ересь такая. А потом смотришь на дату, а это был 2014 год. Или, там, я не знаю, 2012. А, а, да, так.
1: значит В интернете есть очень много ресурсов. Поищите, это элементарно находится. Мы сейчас не будем перечислять. Которые позволяют проверить фотографии.
2: Угу, угу.
1: Почему это важно? Потому что, во-первых, на фотографиях регулярно попадается банальный фотошоп. То есть, там, типа... Фотография в оригинале была просто город, да, а фотошоп сделал, что там горит сажа, рыдают младенцы, да, да, да. и мадам на минуточку умирает. На минуту. Даже если фотошоп сделан более-менее аккуратно, его просто так вот с нервным взглядом распознать непонятно, это он или не он, можно на этот самый сайт закинуть, там обработанные элементы будут просто подсвечены, там по ним будет сразу видно, что их потом добавили. Это раз. Второе. Часто можно будет посмотреть, какая у... Вообще проверять фотографии в Google хотя бы... Смотрите на дату, потому что регулярно вам будут показывать что-нибудь, но ну, это не обязательно именно зломерие, какое-то введение в заблуждение, это может быть, например, как во время одного из ураганов США, там ну, везде тиражировали фотографию, значит, три солдата стоят в почетном карауле у местной могилы неизвестного солдата, американской какой-то. И типа там дождь Ливии, они все стоят. На самом деле, эта фотография просто, что они стоят в дождь Ливии, как и полагается почетному караулу любому, в какой-то другой год там предыдущий никакого отношения к ураганам не имеющий. То есть их жизни на самом деле ничего не угрожает. Это просто пририсовали в стиле там колокольного патриотизма, что там о ло, ло так сказать, наши солдаты превозмогают ураган и все такое. То есть это было не по злобе, а просто что красивая картиночка. И, наконец, посмотрите, вот есть такой интересный прием, посмотреть на погоду. Uh
2: -huh.
1: Потому что в пропагандистской журналистике есть такое клише. Во всех хороших местах всегда должно быть солнечная и хорошая погода. В фотографиях, при репортажах там и прочем. А во всяких скверных местах там всегда всегда ночи, пасмурно и снег и какие-то помойки, какие-то бомжи там ползают, вот и собаки там какие-то бродячие что-то жрут с земли. Вот можно легко посмотреть, например, на то был ли в такой-то день в каком-нибудь там таркистане э -э -э -э, дождь и пасмурно и или это просто какая-то фотография стоковая трехлетней давности да. специально для того, чтобы понять, что там все так мрачно и хмуро Uh -huh. И, и все такое сделано. На самом деле не имеет нашей
0: недействительности. Да, тут... И. Да. Uh -huh. да.
1: Чтобы, так сказать, подчеркнуть все это, мы давай расскажем историю э -э, бразильского фотографа Эдуарду Мартинса.
0: Так а что это за фотограф?
1: Ну, uh -huh. такой блондин, такой красавец, 32 года. Вот, э -э, в юные годы пережил сексуальное насилие. Победил Ликимию, потом mm -hmm. взял в руки камеру и стал фотографом, работающим на Организацию Объединенных Наций, mm -hmm. снимающим фотографии в горячих точках, в лагерях беженцев и работавших с такими изданиями, как Лемонд во Франции, mm -hmm. The Telegraph и BBC в Британии, Wall Street Journal в США. Вот. У него в Инстаграме был аккаунт на 100 тысяч фоллеров. Только как бы загвоздка в том, что никакого Эдуарду Мартинса никогда не было. Скорее всего. Его никто никогда не видал. Все его фотографии это какие-то чужие краденные фотки, которые э, немножко.. Переделаны, там отзеркаленные, и так далее. Uh -huh. вот, и там подтерты
0: всякие эти цифровые подписи и прочее. Чтобы в Гугле сразу нельзя было найти где нибудь да, запостив да, картинку, просто. Сразу, uh -huh. да, они
1: нашли, поэтому вот он эти картинки им всем продавал. Тактика у него была такая. Он, значит, в соцсетях находил какую-нибудь журналистку, пишущую в интересной ему газете, начинала и там вешать лапшу. Uh -huh. Он там на всех аватарках был как красавец.
0: Да, да.
1: Вот всячески. И поэтому он там живо всех успевал обаять, они его тут же, да, это же вот классный такой репортер, прямо там сидит в Сирии под фосфорными бомбами кровавого режима да, да. и снимает отважную
0: умеренную оппозицию. Да и нюхает газ при этом, зарин там и все такое. Да.
1: Лично, да, его на пробу берет. Так вот, поскольку тут, понимаете, их подвело то, что фотографии храбрых борцов умеренной оппозиции, погибающих от рук злого диктатора, они же нужны вот прям сию секунду в больших количествах, да. а как бы поехать туда и... Для начала найти хоть какое-нибудь подобие умеренной позиции. Да, а потом, все-таки,
0: опасненько, да,
1: голову не отрубит да, сразу на месте. Угу. Вот, чтобы не получалось, как тогда, с, с этим гениальным случаем, когда. Uh, умеренные оппозиционеры умеренно отрубили голову палестинскому мальчику
0: да. выложили... никогда не было, и вот опять. Uh -huh. Uh
1: -huh. Да, и uh, оказалось, что эта вся группа-то была из как раз умеренных и спонсируемых Пентагоном и США выложили просто прекрасное, на мой взгляд, uh, объяснение в стиле: Ну, понимаете, конечно, да, вот если, да, если подтвердится, что что действительно мальчику отрубили голову, а не она сама как-то отвалилась откинулась, что хвост ящерицы, что мальчик действительно от этого умер вот, и что вообще это был действительно мальчик, а не просто какое-то похожее на мальчика существо. Тогда это, конечно, да, они хорошо как-то. Ну, я, может, немножко утрировал, но смысл был примерно такой в стиле. Mm -hmm. Ну, конечно, да, если он подтвердится, то это, конечно, досадно.
0: Mm -hmm. Короче, да, тут я... да. еще же была жизнь. Оказалась... Да, да, uh -huh, да. да?
1: Была? Еще?
0: <связь> не, не, еще была история про товарища, который, значит, рассказывал, что в Сирии действует ЧГК Туран.
1: <связь> <связь> да. Страшная частная военная компания да, кровавый тиран. Да. собрал из кавказцев и тюргов.
0: Да-да-да, это, короче, да, там были исключительно мусульмане, бывшие сотрудники КГБ, естественно, ну, как бы, вот, это даже не обсуждается. И они, значит, частная военная компания действовали, действительно, в Сирии, боролись за идею, видимо, да, боролись с террористами. Тут внезапно оказалось, что как бы про эту, про эту частную военную компанию почему-то всегда пишет один человек. И как бы как, фотографирует да. их один человек. И вообще... Как Питер Паркер, который фотографирует человека-паука. Да, 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 точно. Вот. И внезапно тут буквально неделю или пару недель назад выяснилось, что когда все это всплыло... Вот. оказалось что никакой частной военной компании туран в принципе не существует и как бы никогда и не существовало и все это фантазия одного единственного репортера который там работает для чего он это делал вообще не очень понятно что над комментариев естественно отказался ну как бы вот, вот такая вот была такая вот была картина я тебе думал тем временем скинул ссылку на еще один пример того во что верить не надо Uh, да, про медведей не надо верить, потому что есть, помимо фейковых новостей, да, есть еще отдельная категория, скажем так, медиаконтента, которая является полнейшей сатирой. И в частности есть такой замечательный британский, по-моему, да, журнал называется The Onion, который Лук. Эти товарищи известны тем, если вы вдруг жили под камнем, вообще не в курсе, кто это такие, это такие товарищи, которые пишут как бы новости, ну, юмористические. То есть, их новости не соответствуют действительности вообще. И вот я, думаю, ну скинул, я думаю, мы подвесим это где-нибудь пример, да, значит, заголовок можно перевести примерно вот так. Новое законодательное требование, значит, обязывает всех Редких животных, активно искать новые места обитания для того, чтобы, так сказать, не потерять финансирование вот этой вот программы по сохранению. Ну,
1: да, есть, это как бы калька с безработных и прочих, которые получают да. пособие, да. и они должны да, доказывать, что они действительно ищут работу, они просто сидят наши государства. Вот, так же и животные, которые, как бы, ну, разрушили, допустим, их естественную среду обитания при прокладке шоссе, ну так что теперь вечно получать пособие, пусть ищут другую среду обитания.
0: Да, да, да. То есть, то, что у вас статус животного, значит, редкого, не, оби... не освобождает вас от ответственности за собственную жизнь. То есть, вы должны активно заниматься поиском новой среды обитания для того, чтобы, э, так сказать, э, мы могли и дальше продолжать э, работать над вашей проблемой, вы должны вести себя ответственно. То есть, вы как медведь, Медведь Гризли, да, вот в частности на картинке нарисован именно он, вы должны активно заниматься своей собственной судьбой, а не ждать, что государство вам поможет. То есть вот такая вот, пожалуйста, новость. Для, ну, понятно, что как бы, это да. случай вырожденный, да, и, так сказать, тут сразу понятно, о чем идет речь. У них ну, иногда, у, да, у Анина проскальзывают, проскальзывают иногда такие новости, которые, если ты не в курсе происходящих событий, можешь принять за чистую монету. Вот, и да. В общем, это отдельный случай, то есть, это сатира, это надо понимать, что это да. сатира, и никакого отношения к реальности она, в принципе, не имеет.
1: Ну, на самом деле, любая такая стилилическая новость немедленно собирает кучу идиотов, которые начинают принимать сюда чистую монету. Да,
0: постить это в социальных да. сетях.
1: То же самое мы видим каждый год 1 апреля, вот скоро опять будет 1 апреля, Да. да. Вот, и опять мы увидим толпы идиотов, которые ужасаются. Да. Да.
0: Ужасаются, ужасаются тому, что домнина Орлиен прекращают производство подкаста, да. уходят на пенсию, говорят, мы устали, мы уходим, и как бы да, вот народ иногда обижается, когда узнает, что это все неправда. Ну и кроме того, последний, да, последний совет из вот таких вот приближенных к реальности, это когда вы читаете новость. Попробуйте немножко саморефлексию применить и понять вообще, какие ваши ошибки мышления, которые мы, собственно, упоминали пару подкастов назад, да, в 231 выпуске, что может, так сказать, повлиять на ваше суждение, когда вы эту новость читаете. То есть, если вы, я не знаю, условно говоря, не любите негров и азиатов, то не читаете ли вы эту новость, потому что вы их не любите? Вот, и, uh -huh. Например, да, что там говорят, вот чего-нибудь там, кто-нибудь, какой-нибудь товарищ вломился кому-нибудь в дом, где-нибудь, неизвестно где, кого-нибудь ограбил и всякое такое. И да, как бы важная деталь, он был чернокожий. И вы такие, вот оно что, вот почему все это произошло. Мы что, эти себе позволяют? Да, именно так. Вот, то есть, ну, как бы немножко надо еще понимать, почему вы читаете те новости, которые вы читаете. И, может быть, вам не стоит читать эти новости вообще. Так что да, ну, в принципе, у меня думан все да, в Короче,
1: списке. сохраните здравомыслие, пожалуйста, и не превращайтесь в толпу, вот эту вот бегущую, визжащую какую-то.
0: Да, да.
1: Думайте головой, она вам дадена не для того, чтобы у нее есть. А на сегодня, пожалуй,
0: все. Будем закругляться. Как и обычно, у нас небольшая организационная информация в конце выпуска. На этой неделе мы, как и всегда, благодарим всех наших подписчиков у Дона А в особенности мы благодарим э, камрада с ником Ben69, э, камрада с ником Good S. Обрати внимание, как он тонко, да? Есть Bad а есть Good S. Вот он good <связь> а, Также особая благодарность идет э, комраду с именем Кетчи извините, кетч, я не знаю, прочитайте, кетч, ну в общем да, тут написано на немецкий скорее манер, кетч ну, только на немецкий манер с двумя т, и э, товарищу криптокрок, я не знаю, может быть он большой фанат криптовалют,
1: криптозоологии,
0: наверное, Или криптозо... фанат.
1: мне больше как-то, знаешь, с крокодилами связано
0: к да. кстати да, я почему-то про биткоины подумал сразу, может быть он, может быть это... Крокодил, который манит биткоины.
1: Да, может быть, кстати, действительно.
0: И одновременные криптозоологии, и, 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 и криптовалюты. И,
1: и еще к, к, к теориям заговора еще. Да,
0: тоже да, 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 в, в эту же струю, да. Кроме того, если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не поленитесь оценить наш подкаст там. Это здорово поможет нам найти новых слушателей, а новым слушателям найти нас. Ну и если вы вдруг по какой-то загадочной причине еще не у нас в группе во ВКонтакте, где, собственно, происходит основное общение между нами и нашими слушателями, помимо нашего чатика в Дискорде, который доступен подписчикам у Дона Патреона... Э Приходите в нашу группу во Вконтакте, очень легко ее найти, vk.com.hobbytalks, там же можно предложить тему для какого-нибудь очередного выпуска, и вообще большая часть тем, о которых мы говорим в последнее время, она навеяна тем или иным образом людьми, которые пришли и предложили эту самую тему. Вот. так что да, не стесняйтесь, приходите, высказывайтесь, естественно в рамках разумного, потому что если вы вдруг придете и начнете говорить, что ведущие козлы и говорят неправду и вообще, Нет,
1: если вы сказать, что мы говорим что-то нам неправильно, аргументируйте,
0: да и вежливо, пожалуйста, это делайте, потому что мы с вами это обсудим, да, мы с вами это обязательно обсудим и покажем, где вы неправы. Или может Но, быть скажем, мог, что, что, может что мы что неправы. Конкретно,
1: да. Мы, мы же не можем знать всего на свете, да, поэтому да.
0: есть там какая-то да. специальность. Да. да. Ну, конечно, да. у нас Домнин бывают эпизоды, когда люди приходят и начинают нам грубить. Мы, ну, нет, на самом деле мы это пришло, не любим а кто. Приходите, и говорят по делу, там, вот да. -то, там,
1: в да. таком-то году на самом деле было немножко не так, ну, значит, да, да теперь будем знать.
0: Будем знать. Да, на, мы да нормально к этому абсолютно относимся, до тех пор, пока нам не начинают э, чего нибудь да. говорить, рассказывать и вообще вести себе по-хамски. Домнин дурак, курит табак. Да-да-да, а Урельен ничего не понимает, там, я не знаю, у нас, да, тут был неприятный эпизод, когда товарищ один пришел. И, да, ну, не будем о грустном говорить. Ну, в общем, забанили мы его в конечном итоге. Вот, как-то так получилось. Ну что, и, в принципе, на этой веселой оптимистической ноте мы закругляемся. я напоминаю, что вы слушали 234-й. О, смотри-ка, 234, Домнин у нас номер. Да. Красивый, который в этот раз. 234-й выпуск подкаста Hobby А с вами были его постоянные ведущие Домнин. И Ауралья. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!